0: Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle émission qui s'appelle Un autre regard sur la spiritualité que euh, j'anime et que j'animerai maintenant avec euh, Nathalie Martin. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Alexandra, bonsoir à tous. Donc euh, bah, Je suis très très contente qu'on ait pu réaliser euh, notre petit projet. Euh, donc On s'est contacté avec Nathalie il y a deux ou trois mois et puis, euh, on s'est rendu compte qu'on avait bah, le même regard sur, euh, sur la spiritualité. Et puis, euh, donc on, à force d'échanger, on s'est dit que voilà, ça serait intéressant de, de faire des émissions euh, sur la spiritualité avec un petit côté aussi scientifique euh, pour euh, bah, spiritualiser la matière, hein, comme le dit euh, Grégory Et euh, Donc voilà, tu veux dire un petit mot là-dessus
1: bah juste peut-être effectivement faire écho à ce que tu dis. Euh, on, a, on a eu la même approche, envie de vraiment démystifier la spiritualité et puis envie de la, de la faire revenir vraiment à quelque chose de, de léger, de concret et puis d'accessible vraiment dans, dans notre vie au quotidien. Pas un truc super perché et puis qui finalement est, est que de la que du mental, d'accord Donc, on avait vraiment cette, cette même approche toutes les deux. C'est ça qui m'a branchée dans le fait de faire cette émission-là avec toi, vraiment.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est, c'est vrai qu'il y a, y a un constat, euh, et on, on l'a mis d'ailleurs dans l'article de présentation, il y a un constat, c'est qu'il y a une sorte de, de cassure entre les moments où on peut être à fond dans la spiritualité, les soins énergétiques, oh, tout est beau, on a des des sentiments de, de voilà d'expansion, des sentiments d'unité. Et puis à côté, il y a les moments où on est dans la matière et ça amène euh, euh, parfois euh, à dire euh, oh ben bah oui moi j'aime pas être en 3D, euh, moi j'aime pas les gens qui sont 3D, j'aime pas les gens euh, qui sont dans la matrice. Et ça en fait c'est euh, c'est incohérent euh, par rapport à, à la raison pour laquelle on, on est venu sur Terre. Et, euh, et c'est ça qu'avec Nathalie, on a envie de, de, faire, de faire sauter, on a envie de faire sauter la cassure. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, alors, le sujet de ce soir, euh, bah, je te laisse le présenter.
1: Oui. Alors, en fait, le, pour le sujet de ce soir, on est parti sur un livre. Euh, bon, moi, personnellement, je ne le connaissais pas, ce livre-là. Hein. Donc, c'est toi qui m'as orienté là-dessus euh, on est parti sur le principe vraiment de se dire, on ramène la spiritualité à quelque chose de concret, puis quoi de plus concret que la science euh, Alors, je pensais pas, moi je suis une ancienne prof de physique chibi, puis je pensais vraiment avoir fermé la porte des sciences, sauf que je m'aperçois aujourd'hui que la science et la spiritualité se rejoignent, notamment dans ce livre, euh, L'impact des émotions sur l'ADN, et on s'est dit que finalement, de Nathalie Zamathéo, et je l'ai découvert, ce bouquin-là, et euh, alors il y a plusieurs choses qui, qui qui ont émergé en moi puis on a pu en parler aussi toutes les deux. Alexandra, hein. c'est le fait qu'on est on est vraiment consciente que il y a plein de gens qui n'iront jamais ça mmh. parce que c'est typiquement le genre de bouquin vous savez où ça c'est un peu compliqué à assimiler. Ça parle d'ADN, de gènes, de c'est un peu le truc immangeable pour beaucoup de gens. Donc nous on s'est dit bah nous on va le manger. Et puis, ça ne va pas faire de nous des expertes. Je ne suis pas devenue experte en ADN en lisant ça. hein, Parce que moi, mon domaine, c'était plus la physique chimie. Mais en même temps, ça m'a appris plein de choses. Et surtout, ça a vraiment fait écho à la spiritualité puis aux enseignements que je peux donner à mes clientes. Donc, en fait, c'est de ça que l'on va parler ce soir. C'est de l'impact de nos émotions, mais pas que. Parce que dans le bouquin, elle parle de plus de choses que ça. Sur notre structure ADN. Non pas sur notre structure ADN, mais sur ADN.
0: Mmh. et euh, pour pour ceux qui ont suivi euh, un petit peu mes dernières émissions dont euh, l'émission sur les mémoires cellulaires de structure euh, l'émission de ce soir est tout à fait complémentaire puisque euh, ça, va, bah, ça va parler de ça en fait de la formation euh, des mémoires cellulaires de structure euh, donc conception, gestation, euh, naissance et puis euh, premier mois euh, de vie euh, donc voilà pour ceux qui étaient intéressés euh, des, de, euh, voilà, des mémoires cellulaires de structure on va en parler euh, ce soir voilà bah écoute euh, bah, on y va ok on plonge dans le vif du sujet ouais.
1: Euh, alors, ce qui, ce qui est super intéressant, moi, je vais développer une, une première partie vraiment pour planter les bases. Puis après, je passerai la main euh, à Alexandra pour qu'elle nous explique justement comment ces transformations de l'ADN et de la lecture de notre ADN peut se transmettre à la descendance et plein d'autres choses super intéressantes. Et moi, dans le début, euh, ce que je veux, ce que, ce que j'ai relevé dans ce bouquin-là, c'est que j'avais fait un, je ne sais pas si vous connaissez Anthony Robbins. Hein, c'est un, un, une sommité du coaching aux États-Unis. Ouais. Ouais, et euh, voilà, c'est ça. Puis vraiment, dans le coaching, go, go, go. Et j'avais fait un séminaire avec lui. Et en fait, il nous disait que la qualité de notre vie, c'est vraiment la qualité de nos émotions. C'est souvent, on se dit, je ne suis pas heureux parce que je n'ai pas ma mission de vie. On est vraiment dans la mission de vie en ce moment. Mais en fait, si on vous disait, écoute, ta mission de vie, tu ne la connaîtras jamais. Par contre, tu seras heureux et serein jusqu'à la fin de tes jours. Bah, on signe tout de suite parce que clairement, la qualité de notre vie, elle vient de la qualité de, de nos émotions, tout simplement. Et en fait, je me doutais pas, avant de lire ce bouquin-là, que euh, c'est vrai jusqu'au point que nos émotions peuvent modifier, ont vraiment un impact sur notre ADN et donc concrètement bah, sur notre santé. Alors, pour certains d'entre vous, je viens peut-être de dire un gros mot avec l'ADN. Euh, c'est sûr qu'on le connaît plus dans les films policiers, Parce qu'on sait très bien qu'avec un cheveu, on peut identifier et reconnaître le tueur grâce à son ADN, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Alors, en fait, tout simplement, euh, l'ADN, c'est vraiment la base, c'est ce qui contient toute l'information. Toute l'information pour que la cellule puisse se développer et que la cellule puisse fonctionner. OK Et puis, en fait, le lien que l'on fait, donc on imagine juste que l'ADN, c'est un fil et puis qui contient l'information nous concernant, Et ce fil, il est constitué de gènes. Vous avez tous entendu parler des gènes, d'accord Et en fait, il y a eu une croyance dans le monde scientifique au tout début parce qu'on s'est dit, tiens, si on décortique l'ADN, ça a été la naissance de la génétique, hein, si on décortique l'ADN, finalement, à partir de la connaissance de l'ADN d'une espèce, on connaîtra forcément son comportement puisque dans l'ADN, il y a toutes les infos. Donc, ils sont partis là-dessus. Ce sont toutes les recherches pour essayer de prédire les maladies parce qu'on a le gène de, du cancer du sein, etc. Sauf que on s'est aperçu que ce n'est pas si simple que ça du tout. Par un exemple très simple, si on prend le cas de jumeaux, de vrais jumeaux, bah, ils ont le même ADN et pour autant, ils ne vont pas forcément développer les mêmes maladies, ils ne vont pas forcément avoir la même cortulence, ils vont avoir des différences physiques. Donc, on a vite compris finalement que l'ADN n'expliquait pas tout. Et c'est là que finalement… Alors, je vais prendre un exemple très simple, vous allez vite comprendre comment ça se passe. Euh, si vous êtes de notre génération, vous avez connu les cassettes. Vous savez qu'on mettait dans le, dans le Walkman, là. Bon, de la génération de nos enfants, quand ils voient ça, ils se demandent à quoi ça pouvait bien nous servir, ce truc-là. Mais nous, ça nous servait à écouter de la musique. Donc, très concrètement, l'ADN, ce serait la bande. Vous voyez, le truc qui s'enroulait de temps en temps et qui faisait qu'on ne pouvait plus écouter la musique, là. L'ADN, c'est ça. C'est ce qui contient l'information. Et les gènes, ce seraient les pistes. Vous savez, on s'amusait à enregistrer nos chansons préférées. Donc, en fait, des gènes, c'est des petits morceaux d'ADN qui vont contenir une certaine information, d'accord Qui vont servir, en fait, à fabriquer des choses, d'accord Notre organisme, il lit nos gènes, puis il va être capable de fabriquer différents types de protéines pour gérer le stress, par exemple, pour, euh, comme l'insuline, pour gérer le taux de sucre dans le sang. Donc là, on a tous nos petits gènes qui sont les chansons sur notre bande de cassette. Et ce qui se passe, ce dont s'aperçoit aujourd'hui une nouvelle science qui s'appelle l'épigénétique, c'est qu'en fait, à l'intérieur même de notre structure, on a comme des tout petits morceaux de scotch qui vont pouvoir venir se mettre sur les gènes et donc les rendre illisibles. D'accord on appelle ça des gènes muets, ils vont être inexprimés ou alors bah, qu'ils vont pouvoir ne pas cacher finalement le gène et garder son information disponible. Et en fait, bah, on s'est aperçu que c'est comme si c'était des interrupteurs qui permettaient au gène de s'exprimer ou alors qui faisaient que ce gène-là, il se tait. Puis on comprend vite que en fonction du fait que l'interrupteur soit actionné ou pas, eh bien, on va pouvoir avoir un gène qui s'exprime, alors à différents degrés. Hein, il peut être dans une, ex- dans une expression qui est juste, qui est impeccable et le corps fonctionne correctement. Ou alors, il peut s'exprimer trop. Donc là, on va pouvoir avoir des risques de maladie. Puis, même chose, s'il ne s'exprime pas assez. Donc, j'espère que cette image-là, moi, je suis quelqu'un de très visuel. Pour comprendre, j'ai besoin vraiment d'images concrètes. Et je trouve que l'image de la cassette, elle permet vraiment de comprendre ce qu'est l'ADN. Sachant que, euh, on prend l'exemple de votre voiture. Votre voiture, vous êtes capable de, de partir en voyage avec, à partir du moment où vous mettez de l'essence, puis vous savez qu'il faut faire une révision de temps en temps. Vous n'avez pas besoin d'un cours de mécanique pour, comp- pour pouvoir conduire votre voiture. Et pour moi, c'est ça qui est important aussi de transmettre ce soir, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un pro de la génétique, de l'épigénétique, de comprendre l'ADN et le gène. Je vous donne juste les bases du vocabulaire pour que vous puissiez comprendre, mais on n'a pas besoin de comprendre tout ça pour comprendre ce que nous dit l'épigénétique aujourd'hui. Concrètement, ce que nous dit l'épigénétique aujourd'hui, c'est qu'on a un rôle à jouer, c'est qu'on a une responsabilité et que contrairement à ce qu'on aurait pu croire, tout n'est pas gravé dans le marbre. Ce n'est pas une grosse loterie à laquelle on joue à la naissance et puis qui fait que « ah zut, j'ai pioché euh, des mauvaises structures dans mon ADN, bah, tant pis, euh, je suis foutu, et forcément je serai malade ». Euh, on peut très bien avoir, oui, dans nos gènes, porter une maladie héréditaire, par exemple, et en même temps qu'elle ne se déclenche pas forcément. Donc, c'est en ça aussi que je trouve que ce livre est vraiment important, parce qu'il fait écho à des messages que moi, je peux transmettre. Puis, on va se dire les choses très honnêtement, ce pas des messages très agréables, parfois. Parce qu'il y a un petit côté de nous qu'aimerait bien que ce soit un coup de loterie, justement. Parce que ça nous enlèverait toute notre responsabilité, puis ça permettrait que je puisse jouer à la victime finalement du sort en disant « bah oui, mais c'est parce que je n'ai pas pioché le bon ADN ». ouais mais le livre-là nous rappelle qu'on a une vraie responsabilité parce que justement, les petits interrupteurs dont je vous parlais, ils vont être actionnés ou pas, donc ils vont rendre le gène visible, lisible ou pas en fonction de différents facteurs qui sont vraiment dans nos mains. Alors, ces différents facteurs-là, comme l'indique le livre, ben ce sont nos émotions. Les émotions, c'est quelque chose de naturel. hein. Nous sommes des êtres émotionnels. hein. On est devenus des êtres super rationnels, mais avant tout, on est vraiment des êtres émotionnels. Et en fait, nous sommes, moi, ma conviction, c'est que nous sommes des handicapés émotionnels. Euh, Notre éducation, notre notre vécu a fait de nous des gens qui, souvent, fuyons nos émotions. On n'ose pas les exprimer. On a vite compris que ça ne se faisait pas. Donc, on a vraiment, on est comme des cocottes minutes, des bombes à retardement parce qu'on avale nos émotions plutôt que, parce qu'on ne sait pas quoi en faire tout simplement parce qu'on ne l'a pas appris. Et là, très clairement, notamment dans le livre, il est question du stress, qui est vraiment le, le mal du siècle et on n'entend que ça, je suis stressée. Euh, on oublie souvent que d'ailleurs, derrière le stress, mais ce n'est pas l'objet de l'émission de, de ce soir, mais derrière le stress, c'est des, ce sont des peurs… Hein tout simplement, donc, euh, mais c'est à la mode de dire stressé, ce n'est pas à la mode de dire qu'on a, qu'on a peur de quelque chose, donc on est dans le stress, et justement ce stress-là, eh bien il a un impact direct sur nos interrupteurs. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en stress chronique, en stress permanent, puis ça dans le livre, elle l'explique très bien, ça peut provenir même de nos premières semaines de vie, ils ont fait une expérience notamment sur des ratons qui n'ont pas eu de câlins du tout, qui n'ont pas été cajolés du tout par leur mère. Et on s'est aperçu que ce sont, c'était des ratons qui euh, étaient des stressés chroniques. C'est-à-dire que même en l'absence de source de stress, quand la source de stress était partie, leur stress continuait. Ils étaient vraiment en état de stress permanent. Euh, alors même si nos enfants ne sont pas des ratons, moi ça, ça m'a parlé vraiment euh, parce que je l'ai mis vraiment en lien, tu sais, avec euh, le fait qu'on nous dise quand on a des enfants, oh, « laisse-le pleurer !» Il se fait les poumons. Il y a tout un oui. tas de croyances comme ça qui, moi, me faisaient bondir en tant que mère parce que je me disais, mais les poumons, moi, je, je lui ai fabriqué à l'intérieur de mon ventre. Hein. Il n'a pas à se les faire lui-même. Mais il y a tout un tas de trucs qui, qui font que... Ben, il si, y a un impact quand l'enfant, dans ses premières semaines de vie, ne se sent pas cajolé, ne se sent pas vraiment en sécurité. Il y a un impact après sur, non pas sur tu sais, le, la séquence de son ADN, mais sur les gènes qui vont pouvoir potentiellement s'exprimer ou pas. Donc ça, c'est le premier point qu'elle soulève, les câlins. Euh, les mauvais traitements aussi, lorsqu'on était enfant, ça aussi, ça va activer certains interrupteurs et qui vont conduire à des dysfonctionnements finalement de notre organisme. Euh, l'alimentation, on le sait, hein, aujourd'hui il y a un impact direct de notre alimentation Sur notre état de fatigue, on sait très bien quand on mange trop, quand on mange mal, on est crevé. Oui, mais là, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre organisme, il y a des changements qui se passent et qui sont loin d'être négligeables. Même chose pour le stress de maman. Ils ont fait vraiment une… Et d'ailleurs, sur l'alimentation, il y a un exemple qui est pris dans le bouquin aussi. C'est l'exemple que vous connaissez tous, celui des abeilles. Avec la même séquence ADN, donc avec les mêmes gènes, en fonction de l'alimentation classique d'une abeille ouvrière et de la reine, et eh bien la reine va justement avoir des gènes responsables de la reproduction qui vont pouvoir s'exprimer, alors qu'ils sont muets pour les ouvrières. Euh, la croissance ne va pas être du tout la même chose non plus, et la longévité non plus. Donc il y a vraiment des impacts directs, et ce qui est vrai pour l'abeille, l'est aussi pour nous. Euh, le tabac, on le sait aussi aujourd'hui, et justement, je reviens au stress parce que tout à l'heure, je vous disais, on pense que c'est normal d'être stressé. Puis à la limite, tu sais, il y a des fois, en, en, en discutant, ça devient même un peu classe. Ça veut dire que je suis débordée. Je suis stressée, ouais. ça veut dire que ouais, je suis une working girl, je suis stressée, c'est normal. <rire> Mais, <rire> il est grand temps de retrouver un petit peu de, d'alignement, là, de faire limiter la pression parce que, ils ont constaté justement, euh, je rentrerai pas dans les détails. Puis si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à le lire si vous êtes fanat des, des termes très scientifiques, etc. Mais ils montrent que on a un raccourcissement au niveau des, des chromosomes, justement des télomères des chromosomes, qui fait que on, ils ont fait une étude sur des mères stressées. Elles avaient un vieillissement prématuré entre 9 et 17 ans ce qui est extraordinaire, on court après des méthodes pour paraître plus jeune, Ben, commençons par déstresser, déjà c'est gratuit, il n'y a pas d'injection ou quoi que ce soit, et il y a un vrai impact là, on le sait que ça marche. Donc c'est vraiment ce qui est dit dans cette cette première partie de livre, moi ce qui me parle là-dedans, et puis c'est vraiment, euh, je je veux le dire, parce que parfois notre mental récupère ces informations-là, puis, tu... ils nous flagellent comme ça en disant « Ah oh oui, je suis une vilaine, je mange mal. Je suis une vilaine, je fume. Je suis une vilaine, j'ai bu un verre d'alcool. » Ça ne sert à rien. On est responsable. Il y avait, malheureusement, c'est une phrase célèbre hein, en France, « Responsable, mais pas coupable. » Mais punaise, on peut se l'appliquer à nos vies deux secondes en se disant que oui, je suis responsable de tout, y compris de ce qui, de ce qui, de ce qui se crée dans ma vie et dans ma santé. Et en même temps, ça ne veut pas dire que je suis coupable, ça ne veut pas dire que c'est de ma faute, ça veut juste dire que j'ai une prise de conscience à faire de ça et peut-être que l'émission de ce soir aura juste ce but-là, d'allumer une petite lumière à l'intérieur, ne serait-ce que d'une personne qui se dira « Ah, oh, je savais pas qu'il y avait… »« Ah ouais, d'accord, il y a un impact en fait et c'est intéressant et ben, je vais peut-être avoir une prise de conscience qui va emmener toujours vers l'action. Hein, ce n'est pas nos prises de conscience qui changent notre vie c'est comment on les transforme. Donc, c'est ce que je voulais partager sur cette première partie. Ça va être à toi, maintenant Alexandra, de nous dire ben, la suite du bouquin puis comment ça se transmet, en fait, après.
0: Ok, euh, ben, on y va. Donc, pour, euh, pour ma partie, euh, ce sera un poil plus, un poil plus scientifique. Hein. Je, vais, je vais citer… Euh, Je vais citer les les, les médecins qui ont fait les recherches, enfin les médecins, les docteurs qui ont fait les recherches, etc. Euh, Et on va parler beaucoup, justement, de de recherches. Allez, c'est parti. Donc, euh, grâce à Nathalie, nous avons vu que euh, notre ADN est marqué par le stress émotionnel. On va voir maintenant euh, que ces mémoires, euh, donc les mémoires de structure dont j'ai parlé euh, lors de la Vibra, euh, sur les mémoires cellulaires de structure, se transmettent à la descendance. Alors, comment est-ce qu'on étudie la descendance on peut, on peut l'étudier grâce au génosociogramme. Euh, donc c'est quelque chose qui a été mis sur pied par euh, une personne euh, dont le nom est Schutzenberger hein, en 2002. Euh, le génosociogramme en fait, euh, permet de trouver les coïncidences, les liens probables, les répétitions grâce aux faits, aux, aux âges, aux dates et aux situations euh, dans la vie des personnes. C'est une sorte d'arbre généalogique qui va retracer tous les événements importants d'une famille, euh, tels que les maladies, les naissances, les accidents, les mariages, les décès et les causes des décès. Et euh, cet arbre généalogique, ce génosociogramme, euh, permet aussi de retrouver les secrets de famille. Par exemple, euh, pour les secrets de famille, alors euh, Nathalie, tu peux couper ton son oui. Ouais, parfait. Donc pour les pour les secrets de famille, hein, le plus souvent, euh, ça va être des rumeurs, euh, des maladies honteuses, des viols, des incestes, des infanticides, des meurtres, des disputes des familles, des faillites, pardon, et des internements. Donc là, dans le livre, euh, Nathalie Zamateo euh, a pris comme exemple, en fait, enfin, elle a fait une étude longitudinale, hein, c'est comme ça qu'on dit, euh, sur deux jumelles, donc euh, depuis leur naissance euh, jusqu'à euh, beaucoup plus tard. Et là, en fait, elle prend l'exemple de Lisa, euh, qui a 30 ans, et qui n'a pas encore ni mari ni enfant, alors que sa sœur jumelle, oui, elle est déjà mariée et elle a des enfants. Donc Lisa, celle qui n'est pas mariée, euh, elle a un physique assez masculin, donc elle est grande, forte. Et elle a un comportement agressif en cas de stress. Et euh, l'étude du génosociogramme, donc de l'arbre généalogique, va montrer un secret de famille. En fait, son arrière-grand-mère maternelle a eu deux filles. Une première fille née d'un viol, puis une seconde fille née d'un mariage classique. Et euh, on, elle nous dit en fait que seule la deuxième fille née du mariage a une descendance. Donc celle qui, était, qui est née du viol n'a pas eu d'enfant. Et en fait, depuis quatre générations, euh, c'est le même mécanisme, qui se fait, enfin, la même configuration qui se retrouve, c'est-à-dire que les femmes ne donnent naissance qu'à des filles, au nombre de deux, l'aînée toujours masculine et la cadette féminine, et souvent euh, les aînées restent célibataires ou alors elles vont se marier avec des hommes qu'elles dominent. Euh, voilà, donc euh, Lisa euh, comprend qu'en euh, bah, en fait, elle a une image de l'homme qui est euh, un petit peu biaisée, et c'est une image qui est héritée en fait euh, de la configuration un peu particulière, de, du, du passif euh, de, des générations euh, précédentes. Donc, en fait, dans ce cas-là, il euh, y a une sélection de femmes fortes chez les aînés euh, afin que l'épisode du viol ne se reproduise plus. Mmh. Euh, et puis, euh, donc, il y a certains caractères hein, qui se sont transmis donc, au niveau génétique, mais aussi au niveau comportemental. Donc ça c'est intéressant parce que des fois on se dit Ah bah tiens, euh, pourquoi est ce que j'ai tel souci? Euh, le fait de remonter un petit peu dans euh, de faire une étude, euh, une étude de l'arbre généalogique, ça permet de comprendre qu'en fait on a hérité euh, d'une, d'une astuce de la nature pour nous faire éviter, enfin euh, pour nous éviter de reproduire un, un comportement, enfin un événement euh, désagréable qui aurait eu lieu auparavant. Donc là en l'occurrence c'était une histoire de viol. Alors, il y a Michael Minet qui a étudié des rats. euh, Et lui, en fait, il a montré, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que l'empreinte des soins maternels, donc le comportement des mères avec leurs petits, va influencer euh, de manière génétique les jeunes rats. euh, Donc, au niveau des étiquettes épigénétiques, hein, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, et que cet effet-là peut être transmis aux générations futures. Ce qui veut dire que, Un un petit rat qui a été euh, suffisamment euh, cajolé, euh, câliné euh, par sa mère, en fait, va euh, en garder une trace dans son ADN et va le transmettre ensuite à sa descendance. Donc, il y aura toute une lignée de rats qui vont bien s'occuper de leur progéniture. Et inversement, si à un moment donné il y a un souci, euh, que la femelle ne s'occupe pas bien de de ses petits, dans ces cas-là, ça va se transmettre à. aux descendances, euh, et du coup, il y aura toutes toute des générations de rats qui ne s'occupent pas bien de leur descendance. Donc, euh, ça implique, en fait, que les rats vont être euh, bah, beaucoup plus stressés euh, que les rats qui auront eu euh, des soins euh, corrects de la part de leur mère. Alors, comment se fait la transmission des étiquettes épigénétiques à la descendance Ah oui, au fait, ce que je voulais rajouter tout à l'heure... Attends, je reviens vers toi. Avant de commencer ce chapitre-là, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, alors, épigénétique, donc c'est euh, l'étude, euh, ça, c'est l'étude de l'influence de l'environnement sur, euh, sur les gènes. Euh, parce que tu n'avais pas donné la définition tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le nouveau courant euh, en termes de génétique. Mmh. Euh, c'est un courant qui a été euh, mis en place, on va dire, par Lamarck. Donc, en gros, c'est l'ennemi juré de Darwin. Et Darwin, lui, nous disait que. Euh, en gros, tout était coulé dans le marbre, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, que voilà, une, les gènes, c'était la loterie, et puis euh, tu es malade, tu pas malade, tu es stressé, t'es pas stressé, euh, c'est une question de hasard et ce n'est pas une question du tout d'influence sur l'environnement. Et du coup, tout à l'heure, j'avais eu une autre idée. Oui, quand on parlait d'activation euh, des étiquettes euh, épigénétiques, donc les étiquettes sur les gènes, euh, quand on nous parle en, en, dans la spiritualité de l'ascension, quand on nous parle du du développement du plein potentiel de l'être humain et du développement de l'ADN, de récupérer notre ADN quantique. C'est exactement ça, de ça dont il est question euh, d'ouvrir, en fait, de faire sauter toutes ces étiquettes et de récupérer euh, donc, l'expression de tous nos gènes. Donc il euh, n'y donc, a rien de. Il n'y a rien d'ésotérique euh, dans cette question de. Euh, euh, développer un ADN multidimensionnel, etc. Bon, peut-être le terme multidimensionnel, il est tiré par les cheveux, mais dans, dans le sens de retrouver nos pleins potentiels, ce n'est pas spirituel, c'est naturel. Et euh, ce qui nous amène à dire que la spiritualité, c'est quelque chose de tout à fait naturel, d'ailleurs. Donc voilà, euh, donc je, je ferme ma parenthèse. Alors, attends, ton son, il est coupé Tu sais comment on le fait Ouais, voilà, parfait. Hop. Ok, donc comment se fait la transmission des étiquettes épigénétiques à la descendance Donc, on peut avoir une transmission comportementale et une transmission des profils épigénétiques associés. Donc, ouais, ok, c'est des mots un peu compliqués, mais ce n'est pas grave. Euh, Retenez simplement, euh, si ça vous paraît trop euh, bizarre, euh, retenez simplement les les expériences. Euh, alors, les gènes qui sont euh, impliqués dans la réponse au stress euh, portent des groupes méthyl. Donc, alors, les groupes méthyl, on n'expliquera pas forcément ce que c'est ce soir, mais voilà, ça va porter des éléments qui peuvent inhiber l'expression de certains gènes, euh, donc faire en sorte que certains gènes ne puissent pas s'exprimer. Et donc, les petits rats qui naissent sensibles au stress ont ces fameux gènes qui ont été inhibés par les groupes méthyl, donc par les étiquettes. Si les petits euh, rats sont élevés par une mère détendue et attentionnée, leurs gènes seront moins méthylés, donc moins inhibés, ce qui rendra euh, les petits rats plus calmes. Lorsque ces petits deviendront adultes, ils seront eux aussi des parents détendus et attentionnés. En revanche, si les petits sont élevés par une mère craintive et passive, leurs gènes porteront plus d'étiquettes méthyles et euh, ils deviendront nerveux et seront des parents négligents, donc c'est ce que je vous expliquais il y a quelques minutes. Donc on peut dire que les rats héritent de certains schémas comportementaux de leur mère et aussi des profils épigénétiques associés. Alors, euh, donc, exemple de transmission comportementale qui ne passe pas par les cellules reproductrices, donc ça on en parlera tout à l'heure, des cellules reproductrices. Donc une expérience de Francis et Ali, alors Ali ça veut dire et autre. Euh, C'est de la nomenclature euh, de recherche, etc. Donc, euh, expérience de 1999. euh, euh, Francis nous dit « C'est lors de la première semaine de vie que le comportement maternel s'imprime chez les petits et va se transmettre d'une génération de femelles à l'autre, modifiant ainsi leur réactivité en cas de stress ». Cette transmission a été étudiée sur trois générations et nous indique que certes, certaines transmissions sont comportementales par apprentissage et ne passent pas par les cellules reproductrices. Donc ça, c'est intéressant et ça renvoie aux mémoires cellulaires de structure. Là, on a vraiment quelqu'un qui a prouvé que euh, le comportement maternel, donc aussi chez les humains, euh, a vraiment euh, va s'imprimer au niveau des cellules euh, chez les petits et ça va se transmettre d'une génération à l'autre et ça modifie donc euh, notre résistance, ou en tout cas notre façon de réagir au stress. Donc en 2012, c'est le docteur Giacobino de l'Université de Genève qui a confié que chez l'homme, les modifications chimiques du gène du récepteur au cortisol, donc c'est le stress, se perpétuent au moins sur trois générations. Ce qui veut dire qu'un gros stress euh, vécu par l'arrière-grand-mère, comme on disait tout à l'heure, euh, se transmet au moins sur euh, la grand-mère, la mère, et puis pourquoi pas la fille. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, tout le passif, euh, les guerres, etc., tout ce qu'on a a récupéré. Et euh, je pense, euh, d'après ce qu'on nous dit dans les les bouquins de spiritualité, etc., euh, euh, qu'on porte aussi euh, tout ce qui s'est passé depuis Adam et Ève. Après, il ne faut pas se leurrer. Donc, on comprend que des fois, c'est « ah, c'est lourd, ah bah oui, tu m'étonnes. (rire) » Alors, euh, bah, exemple justement pour euh, cette transmission, il y a eu une étude euh, de trois générations. Euh, La grand-mère, en fait, qui avait avait épousé quelqu'un, donc elle était mariée, et le mari a violé euh, leur enfant. De là est issue une petite fille, euh, donc produit de l'inceste et on a fait une analyse de méthylation, donc une analyse des étiquettes sur ces trois générations. On se rend compte que la cicatrice la plus forte, c'est celle de la petite fille. Le gène de la grand-mère, donc elle, elle avait été profondément choquée. Forcément, son mari, il a, il a violé euh, leur fille. Euh, est moins marqué que celui de la mère qui a vi- euh, subi le viol. Mais c'est la petite fille, donc qui, elle, n'a jamais été violée, qui va porter la plus grande cicatrice euh, dans le génome de toutes ces cellules, c'est-à-dire dans l'ADN de toutes ces cellules. Alors, il y a aussi une transmission qui passe euh, par les cellules reproductrices, donc ovules et spermatozoïdes. Ça, c'est une étude de de l'UME en 1992 à l'Université de Columbia aux États-Unis. Donc, des chercheurs ont mis en évidence que lorsqu'une génération. euh... Pardon, qu'est-ce que j'ai marqué Lorsqu'une génération a vécu la la famine euh, quand ils étaient en gestation ou adolescents, euh, en fait la famine a un effet deux générations plus tard donc là l'expérience se passe en Hollande enfin euh, relate euh, ce qui s'était passé en Hollande en hiver 1944 donc il y avait eu une grande famine les mamans forcément elles ont peu mangé puisqu'il n'y avait rien à manger et elles ont donné naissance à des enfants avec un poids inférieur à la moyenne donc forcément euh, par contre ce qui est étonnant c'est que dans la génération suivante donc les petits-enfants on a constaté aussi qu'il y avait des poids inférieurs à la moyenne, alors qu'à ce moment-là, les mères avaient mangé correctement. Donc, les effets de la famine se sont transmis aux petits-enfants. En 2009, une équipe a analysé des cellules sanguines d'adultes qui étaient dans le ventre de leur mère pendant la période de famine, et ils ont découvert en fait des étiquettes épigénétiques anormales sur le gène qui code pour un facteur indispensable à la croissance chez le fœtus. Donc, c'est une expérience de Toby et autres, et Ali, euh, en 2009. Ce gène fait partie d'un groupe d'environ 50 gènes qui sont essentiels à la survie du fœtus et qui sont impliqués dans un processus de reprogrammation de l'épigénome, donc reprogrammation de l'ADN. Alors, Par rapport à cette reprogrammation, donc, il y a une étude de Lucifero et, euh, et autres euh, de 2004 euh, qui nous dit en fait que euh, la reprogrammation provoque l'effacement des méthylations c'est-à-dire de ces fameux interrupteurs qui se trouvent sur l'ADN euh, et à ce moment-là euh, les interrupteurs vont retrouver enfin les gènes pardon vont retrouver leur potentiel d'ouverture euh, donc tous, tous les gènes à ce moment-là peuvent s'exprimer donc ça c'est, c'est vraiment fort parce que ça nous montre que euh, on verra par la suite mais euh, ça nous montre que l'ADN, qu'on n'est vraiment pas du tout soumis euh, à une expression ou non euh, de nos gènes, que même naturellement, il y a des périodes de vie où hop, euh, tous, les, tous les interrupteurs vont sauter et puis tous les gènes vont pouvoir s'exprimer correctement. Donc comme une remise à zéro en fait. Alors cette reprogrammation-là, cette remise à zéro a lieu au cours de la maturation de l'ovule et du spermatozoïde dans l'ADN parental. Ensuite, les interrupteurs reprennent leur conformation initiale, certains gènes pouvant s'exprimer et d'autres non, suite à l'ajout de nouveaux groupes méthyles sur l'ADN, donc de nouveaux interrupteurs. Cette reprogrammation euh, va se faire environ 72 jours avant une fécondation éventuelle chez l'homme et 28 jours chez la femme. Donc, euh, ce qu'il faut voir, c'est que si on vit un stress lors de cette reprogrammation, le stress va influencer la manière dont les interrupteurs vont se reprogrammer. À ce moment-là, en fait, on peut inscrire quelque chose de nouveau sur l'ADN parental qui pourra être transmis à la génération suivante. Alors, Ce mécanisme en fait, permet une meilleure adaptation de la descendance au milieu dans lequel les parents évoluent. Donc, Les stress d'adaptation au milieu, euh, par exemple un enfant qui naît en Alaska, n'a pas les mêmes besoins qu'un enfant né en Amazonie. Donc, par exemple, euh, j'habite, voilà, j'habite en Alaska et puis, bim, je déménage en Amazonie. Eh bien, euh, mes, mes ovules, en fait, à un moment donné, vont se reprogrammer et je vais euh, activer les gènes qui permettent de... la nature va permettre d'activer les gènes qui vont permettre de... Euh, d'être en accord avec l'environnement. Et l'environnement, ça va être un climat chaud, chaud et humide. Et ce qui fait que l'enfant que je porterai ensuite aura cette facilité à survivre à un milieu chaud et humide, alors qu'à la base, moi, je vis en Alaska. D'ailleurs, comment on appelle les gens, les gens d'Alaska, les Alaskas je ne sais pas. <rire> voilà, c'est la question du soir. Hein. Vous pouvez répondre à cette question sur le forum si ça vous chante. Alors ensuite, après la fécondation, donc il y a une, une seconde reprogrammation de l'épigénome euh, qui s'opère juste avant que le processus de différenciation cellulaire ne démarre. Cette seconde reprogrammation va rendre possible une adaptation de l'expression des gènes du fœtus à son environnement immédiat. Donc, C'est tout à fait ce que je viens de vous expliquer. également. Donc, euh, le père de l'épigénétique, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est Jean-Baptiste Lamarck, qui est l'auteur de la théorie de l'évolution des espèces. C'est le rival de Darwin. En fait, il nous dit que les caractères acquis par une espèce au cours d'une génération, suite à l'influence du milieu dans lequel il vit, euh, sont transmissibles à la génération suivante. Alors, Conclusion, on a vu euh, que les traces laissées par le stress dans l'ADN peuvent se transmettre à notre descendance soit par transmission génétique, euh, mais aussi par apprentissage du comportement. Alors, avant de passer à la troisième partie, tu veux rebondir sur quelque chose
1: Bon, micro, du coup, ce sera mieux. Euh, juste rebondir, effectivement, Alexandra, sur le côté euh, réversible. Je pense oui. que c'est super important que les gens ne se disent pas… Euh, « Oh là, là mon Dieu, j'ai hérité de plein de trucs. » Puis du coup, c'est foutu. C'est foutu pour une autre raison. Je pensais que c'était foutu parce que mon ADN était figé. Mais là, en fait, je pourrais croire que c'est foutu parce que du coup, ma mère ou ma grand-mère ou les générations précédentes ont été des mamans négligentes ou des mamans euh, violentées. Et c'est important, euh, je pense, de réinsister sur le fait, et elle le dit bien dans le livre, hein, que c'est réversible, euh, qu'effectivement, pour certaines choses, ça ne va pas l'être au-delà d'un certain, d'un certain niveau. Mais on garde, encore une fois, notre plein pouvoir, notre responsabilité de pouvoir faire euh, évoluer les choses.
0: Tout à fait. En plus, ce qui est intéressant avec ce mécanisme de reprogrammation de l'ADN, donc là, on a vu que ça arrivait à deux étapes clés euh, de de la vie, à deux moments clés de la vie. Je suis persuadée, parce que je l'ai vécu aussi, moi, au travers de mes histoires de, de... comment dire, de mémoire cellulaire de structure, on peut déclencher euh, des reprogrammations. euh, Bon, enfin, bref, on en parlera euh, euh, lors d'une prochaine vibra, mais voilà, on peut déclencher des reprogrammations euh, de manière, avec avec des des stimulations mécaniques ou d'autres stimulations. Donc, euh, voilà. Peut-être qu'un jour, je ferai des expériences (rire) là-dessus et que j'écrirai un livre aussi. (rire) Ok, ça marche. Alors, euh, bah, on passe à la troisième partie. Je ne parle pas trop vite, c'est bon C'est bon, ok, je pense parfait. Alors, troisième partie, donc là, c'est la partie intéressante, c'est la partie qui donne le sourire. Euh, on va voir maintenant comment ces traces peuvent être effacées de notre ADN. Alors, je précise que là, je vais parler uniquement de ce que Nathalie Zamateo dit dans son livre et ensuite, je ferai euh, une, une aparté sur, euh, sur mes connaissances euh, à moi. Alors, on a longtemps cru que l'expression ou non euh, des gènes était irréversible. Or, euh, les découvertes actuelles montrent le contraire et il euh, bah, y a différents moyens qui permettent de revenir à l'état initial de l'ADN. Alors, Bruce Lipton, en 2006, nous dit que nous ne sommes pas soumis à nos gènes, nous avons le pouvoir d'agir sur eux. Alors, il y a une première solution, euh, donc, d'après Nathalie Zamathéo, une première solution qui serait chimique, il euh, y a eu une expérience euh, faite euh, sur des rats donc, par les professeurs Ziff et Minet. Euh, le comportement des rats adultes peut être inversé en leur donnant certains médicaments tels que la tricostatine A. Euh, à ce moment-là, en fait, les interrupteurs défectueux sont réparés et le gène du récepteur au cortisol, donc le gène du stress, peut euh, alors s'exprimer le le gène qui va réguler le stress. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de prendre des médicaments, mais en tout cas, euh, on voit que la chimie euh, influe sur l'expression ou non euh, de certains gènes, dont euh, les gènes responsables de la la régulation du stress. Ensuite, il y a des solutions environnementales. Donc là, c'est l'expérience de Weaver euh, et autres euh, en 2007 euh, qui nous explique qu'en confiant le petit d'une rate peu affectueuse au bon soin d'une mère adoptive qui lèche beaucoup, parce que les, les petits rats, ça fonctionne comme ça, il finit par se développer normalement. Aussi, l'expérience de Kiss euh, en 2009. Les bébés qui sont touchés à la naissance développent la capacité de produire plus d'endorphines à l'âge adulte Et euh, donc, on sait hein, que ces hormones ont une action analgésique et procurent une sensation de bien-être et de plaisir. Les rats sont donc mieux préparés au stress. Euh... Alors, par rapport au raccourcissement des chromosomes du haut stress dont dont tu parlais tout à l'heure, en fait, on a remarqué que quand on baisse le niveau de perception du stress chez chez un individu, qui vivait auparavant un stress psychologique intense, le processus de raccourcissement de l'extrémité des chromosomes, donc les télomères, s'inverse. Donc, euh, donc voilà, le niveau, quand on baisse le niveau de perception de, de stress, ça a une action directe sur, euh, sur la, la, l'aspect en fait, des chromosomes, donc sur le vieillissement, etc., comme tu disais tout à l'heure. Donc la méditation et la relaxation permettent aussi euh, d'apaiser notre perception de l'environnement. Euh, donc Dans une expérience de Eppel en 2009 et Jacobs en 2010, euh, cette expérience nous dit que la méditation va ralentir le vieillissement cellulaire en contrecarrant l'effet du stress sur l'activité de la télomérase et la longueur des télomères, donc c'est ce qu'on vient de dire. Le bien-être est donc lié à l'augmentation de l'activité de la télomérase dans les cellules du système immunitaire. Bon, ça après, retenez-le ou pas, peu importe. Euh, Ce qui est important, c'est que la méditation, euh, qui permet d'apaiser notre perception de l'environnement, va ralentir notre vieillissement cellulaire et agir sur les cellules du système immunitaire. On en reparlera tout à l'heure en détail de, de la méditation et euh, une expérience de Pouterman en 2010 euh, qui nous dit que l'activité physique pratiquée régulièrement va raccourcir aussi les télomères, c'est-à-dire euh, va nous permettre de ralentir le vieillissement. Alors Ensuite, en, en dernière partie, euh, Nathalie Zamatheo, donc nous, nous donne des pistes, des réflexions pour un retour en santé. Euh, elle nous explique d'abord donc, la plasticité neuronale elle nous dit en fait que euh, c'est le mécanisme par lequel le cerveau est capable de se modifier par l'expérience, c'est-à-dire que les circuits neuronaux vont être activés ou désactivés selon les nécessités, que de nouvelles cellules vont être engendrées. Et euh, elle nous explique que ce phénomène intervient à tout âge, donc que ce soit le développement embryonnaire, l'enfance, la vie adulte, Euh, et aussi pendant des conditions pathologiques donc aussi quand on est malade ou quand on souffre de lésions par exemple après un AVC euh, le cerveau va se réorganiser spontanément donc la plasticité du cerveau est plus grande après le stress et euh, elle est à la base des mécanismes de conditionnement à la base des mécanismes de la mémoire et à la base des mécanismes de l'apprentissage donc ça c'est une expérience de Kendall en 2000 qui nous le dit donc, euh, si une expérience laisse des traces dans notre cerveau, nous ne sommes pas condamnés à subir ces traces puisque le cerveau peut se réorganiser. Alors, qu'est-ce qui se réorganise Donc, les cellules, hein, les neurones, etc., mais aussi les fonctions du cerveau qui se réorganisent. D'ailleurs, en neurologie, euh, en neuropsychologie, on ne fait que euh, étudier euh, des cas comme ça de, de réorganisation. Donc, notre comportement peut être rééduqué. Euh, notre cerveau peut être remodelé et nos étiquettes épigénétiques peuvent être inversées. Euh, les conséquences de certains traumatismes de notre passé peuvent donc être désamorcées. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. On le savait euh, avec les méthodes de développement personnel, on le savait un petit peu euh, avec les études, enfin avec toute la psychologie, bien que bon, c'est, ils sont assez, euh, comment dire Ça passe plutôt par un désamorçage qui dure 20 ans. Et euh, maintenant, euh, par la science pure et dure et surtout par euh, l'épigénétique, on sait que ça peut être désamorcé. Euh, Maintenant, c'est du du concret, c'est du vrai, c'est du dur. Alors, Claude Bernard, c'est une personne qui a beaucoup euh, étudié euh, la vie euh, en général, euh, les animaux, etc. Bah, Lui, il nous dit que la constante du milieu intérieur est la condition d'une vie libre. Donc, euh, il nous parle de l'homéostasie. L'homéostasie, en fait, c'est un système de régulation interne euh, qui permet, en fait, euh, d'avoir un équilibre dynamique euh, de notre milieu intérieur, c'est-à-dire, par exemple, la glycémie, la température, le taux de sel dans le sang, etc., euh, en dépit des conditions de vie extérieures, donc, par exemple, la chaleur, le froid, le stress... Et euh, il nous dit que l'homéostasie aussi est une condition, enfin, euh, ça c'est Nathalie euh, Zamateo qui nous dit, donc la, l'homéostasie donc, c'est une condition essentielle à notre survie. Alors là, euh, Nathalie Zamateo nous donne l'exemple des jumelles. Donc euh, Lisa, elle est en couple depuis un an, elle a 33 ans et elle veut perdre du poids, mais elle n'y arrive pas. Et euh, elle se trouve dans un système yo-yo qui fait que dès qu'elle perd un kilo, en fait, elle en reprend davantage. Lors d'une consultation, euh, en disant qu'elle a encore pris du poids, elle va afficher un large sourire sans s'en rendre compte. Et à ce moment-là, la thérapeute euh, voit que son langage, le langage de son corps et l'émotion qu'elle exprime sont en totale contradiction avec son souhait de maigrir. Donc, euh, prendre du poids, apparemment euh, soulagerait un stress chez elle. Alors, on sait qu'elle est née prématurément, qu'elle a été placée en couveuse, et euh, on se doute, en fait, on on comprend que prendre du poids pour elle, ça a été un élément vital, euh, et c'est ce qui se se reproduit maintenant. C'est-à-dire que prendre du poids, c'est vivre, et perdre du poids, c'est mourir. Donc tout ce qui a été donc tout ça, ça a été engrammé en fait au niveau cellulaire quand elle était toute petite, hein, quand elle venait de naître, et c'est quelque chose qui c'est un programme qui agit encore euh, inconsciemment donc, à son insu. Alors à ce moment-là, on comprend que euh, tant que le conditionnement émotionnel est maintenu, c'est-à-dire la mémoire cellulaire de structure, ça c'est moi qui le dis, euh, le comportement sera également maintenu. Ensuite, euh, Nathalie Zamateo nous se pose la question, pourquoi est-ce qu'on éprouve des difficultés à changer euh, En fait, elle explique que changer, c'est modifier l'équilibre de notre milieu interne qui est contrôlé de manière involontaire et inconsciente par le système nerveux sympathique. Donc changer, ça veut dire se mettre en danger, ça veut dire euh, se mettre dans l'inconnu d'un nouveau fonction, pas être dans l'inconnu d'un nouveau fonctionnement qui n'a pas encore fait ses preuves. Et euh, elle explique aussi qu'on ne peut pas désapprendre un comportement ou une réponse, mais qu'on peut, par contre, euh, apprendre un nouveau comportement là-dessus, une nouvelle réponse qui sera, elle, plus en accord avec notre désir de nouvel équilibre. Donc, en gros, ce qu'elle nous dit, c'est que euh, quand on veut changer, euh, plutôt que d'essayer d'enlever quelque chose, on va euh, remplacer euh, par le comportement qui nous convient le mieux. Ensuite, euh, elle explique que euh, diminuer le niveau de perception du stress et, euh, va aider en fait l'organisme à retrouver un nouvel équilibre. Donc si on réduit cette perception de stress à zéro, la réponse adaptative au stress va perdurer un peu, même si les effets du stress ne sont plus ressentis. Et puis, à force de ne plus être sollicitée, euh, cette réponse adaptative au stress va disparaître par le mécanisme qu'on a vu tout à euh, l'heure, c'est-à-dire la plasticité euh, cérébrale. Alors, c'est pour ça que quand on on travaille sur soi, euh, on va euh, avoir ces espèces de « shoots de bonheur, c'est-à-dire que ah chouette, on a trouvé une nouvelle méthode, on a trouvé une, une nouvelle façon de voir le monde et puis donc on a cette espèce de, de, de courbe comme ça qui monte en flèche donc on se sent très bien et puis à un moment donné, pouf, ça va redescendre. C'est simplement qu'on a tellement été habitué à euh, être stressé, à développer des réponses au stress que euh, ce comportement-là, cette réponse au stress, elle va perdurer. Donc ce qu'il faut, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer euh, par exemple lâcher prise, euh, etc., etc. Et à force de pratiquer, ça va devenir un mécanisme tout à fait naturel grâce euh, à ça, à la plasticité cérébrale. Alors, euh, le but, c'est de trouver un nouvel équilibre hein, en changeant l'image que l'on perçoit de notre monde extérieur. Euh, par exemple, si on voit le monde extérieur comme stressant, notre système nerveux orthosympathique va s'activer et va nous mettre en état d'alerte. Alors, ça, euh, bah, vous devez le voir, voilà, les infos, nanana, tout ce qui est véhiculé euh, à la télé et puis sur Facebook, et puis euh, même, même entre nous quand on discute, euh, on, on renforce en fait cette, cette réponse du, du système, enfin euh, on stimule euh, notre système nerveux orthosympathique, c'est-à-dire on est constamment en état d'alerte et on est constamment euh, hyper, euh, hyper stressé et euh, on n'est pas du tout, euh, comment dire, on a naturellement la capacité d'être, beaucoup, euh, d'être en état de, de paix, en fait, et c'est, cet état de stress, on, le, on l'alimente. C'est ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs, Nathalie, avec euh, la question de la responsabilité. Alors, si au contraire, on arrive à voir notre monde extérieur au travers d'images apaisantes, cela va engendrer un état de repos grâce à l'activation du système nerveux parasympathique. Alors il y a eu un, une expérience de fête en, en 2000, euh, l'expérience des grands brûlés donc euh, avec le neurologue Hunter Hoffman à l'hôpital américain de Seattle, donc là où il y avait le docteur Mamour, n'est-ce pas Je fais un petit clin d'œil au docteur Mamour. Euh, donc euh, ce neurologue euh, fait voir en fait aux grands brûlé un film qui se déroule dans un univers de glace pendant qu'on les soigne, et euh, il va mesurer le seuil de douleur donc, chez un sujet. Euh, et en fait, il se rend compte que euh, pendant qu'il visionne euh, ce film euh, dans un univers de glace euh, et qu'il est soigné, en fait, il estime sa douleur entre 0 et 100 à 38, alors que s'il si a seulement les antalgiques, la douleur monte de 90 à 100. Euh, quasiment au, au top de la douleur donc euh, rien que le fait de voir un environnement de glace un environnement on va dire apaisant ça va euh, enlever en fait sa sensation apaiser sa sensation de brûlure au niveau de la peau donc là on va parler un petit peu de la méditation euh, parce que je trouvais ça intéressant vu que voilà dans, euh, dans le public du grand changement il y a pas mal de monde qui médite Donc en 1975, euh, il y a Herbert Benson euh, qui euh, nous montre que la méditation favorise l'activation du système nerveux parasympathique, donc celui qui calme, et euh, ça favorise l'apparition de processus réparateurs associés. La méditation ralentit le vieillissement cellulaire euh, parce qu'il va contrecarrer l'effet du stress sur euh, la t- euh, l'activité de la télomérase et des télomères, donc le raccourcissement des chromosomes à cause du stress, on en a parlé tout à l'heure. Il y a d'autres études qui montrent euh, que la pratique de la méditation améliore l'humeur, elle induit aussi des émotions positives, elle améliore l'immunité et elle soulage la douleur. Donc là, ce sont des expériences de 92, donc il y a kabat euh, expérience de 2003 avec Davi- Davidson et expérience de 2008 avec Morone. Ensuite, en 98, Ernst qui nous dit euh, qui a prouvé que la méditation peut être plus efficace que les antidépresseurs chez les personnes dépressives. Euh, il nous explique que les effets de la méditation vont perdurer longtemps et euh, vont diminuer le nombre de récidives de dépression. Donc ça, ce sont euh, les expériences en 2000 de Tisdale, les expériences en 2007 de Williams, Tisdale, Siegel et Kabat-Zinn. La méditation a aussi la capacité de réinterpréter positivement les événements stressants. Donc ça, c'est une expérience de 2009 euh, faite par Garland. Et euh, ensuite, donc, Nathalie Zamateo conclut en disant que le sport... Les massages, le rire et l'alimentation aussi ont un effet sur les émotions. Alors, je reviens vers vous. Euh, tu peux remettre ton micro si tu veux. Ah, j'ai pas mis la lampe, dis donc. Mon dieu, je n'ai pas mis ma lumière. <rire> oh, où j'ai-tu Attends. Et eh, c'est la première fois. C'est la première fois que j'oublie de mettre la lumière. Bon. Bon, vous m'avez vu quand même. Vous m'avez vu, ouais, ouais. Ouais, ouais. On te l'aurait dit, sinon. <rire> Alors, euh, moi, je vais faire ma, ma petite critique, euh, critique avec un petit C, hein, euh, on n'est pas dans le jugement, ma petite critique sur le bouquin. Euh, alors, en fait, elle nous explique que euh, donc, elle, tout au long euh, du livre, elle nous parle des mémoires cellulaires de structure, hein, puisqu'on est sur euh, la conception, la période de gestation, on est sur la naissance et on est sur les premières années de vie. Et euh, c'est vrai que le distinguo mémoire cellulaire de structure et mémoire cellulaire classique, il n'est pas toujours fait euh, par euh, les thérapeutes. Et euh, donc, par rapport à mon expérience, par rapport à l'expérience d'autres personnes avec lesquelles j'ai été en interaction ces derniers temps, euh, on sait maintenant que pour les mémoires cellulaires de structure, ce qui va vraiment permettre de travailler dessus, euh, ça va être les, les, les thérapies mécaniques euh, par exemple, euh, bon, j'en avais parlé beaucoup la dernière fois, ça peut être l'éducation des tympans, ça peut être l'ostéopathie. Maintenant ils ont sorti une ostéopathie qui s'appelle euh, ostéopathie somato-émotionnelle, euh, etc., etc. Donc la pratique du sport, oui, pourquoi pas. Euh, et puis donc elle à la fin, elle, euh, elle nous dit en fait que la méditation, elle nous dit que euh, bah, tout ce que j'ai cité à la fin, en fait l'alimentation, euh, euh, elle nous parle de elle nous parle de quoi déjà Euh, mince, je me suis trompée de truc. Oui, voilà, elle nous parle du sport, des massages, du rire, de l'alimentation, donc ont aussi un effet sur les émotions. Je mets juste là ma critique. Oui, c'est un effet sur les émotions, mais pas sur tout. Et euh, sur les mémoires cellulaires, c'est une prise en charge bien particulière. Juste, il y aura ma prochaine vibra sur les mémoires cellulaires de structure. Euh, Je la ferai normalement le mardi 6 juin. Et euh, je parlerai donc la dernière fois j'avais parlé de la période de gestation, là je parlerai des troubles associés au moment de la naissance. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Euh, Donc voilà, c'est juste ma critique sur ce livre-là. Alors voilà, c'est pas une critique jugement, c'est une critique, on va dire, un un approfondissement euh, de ce qu'elle a a écrit dans son bouquin. En tout cas, moi j'ai trouvé ce bouquin génial et toi aussi Nathalie c'est bien pour ça qu'on a décidé d'en faire une vibra <rire> et euh, donc voilà qu'est-ce que est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose euh,
1: écoute moi ce qui, ce qui me parlait notamment dans ta partie parce qu'il y a plein plein d'infos puis il y a plein plein d'expériences ce que je trouve top c'est tiens on connaît les bienfaits de la visualisation par exemple et très clairement, on peut se dire, ouais, mais est-ce que ça marche, etc. Bon, là aussi, on peut aller plus loin, hein. une, une visualisation pour que ça fonctionne vraiment. Il faut qu'il y ait une, le ressenti qui aille avec, l'émotion qui aille avec. Mais au moins, on touche du doigt euh, le fait que, bah, ouais, sur les grands brûlés, ça marche. Alors, sur les gens qui sont pas grands brûlés et juste qui ont envie de d'aller vers des belles choses dans leur vie, bah, ça marche aussi. Euh, ce qui me plaît aussi, c'est que, tu sais, ça, ça démonte un comme un tabou qui est… Euh, le fait que nos cerveaux euh, ne font que décroître savez, comme comme euh, il y avait une croyance très très forte là-dessus en disant que notre cerveau se développe puis à un moment donné bah non il il ne fait que euh, que baisser au niveau de ses capacités on sait ouais. aujourd'hui que c'est faux mais pourtant savez, quand une idée est vraiment bien engrammée dans les têtes des gens c'est difficile de les faire bouger et ce bouquin là il contribue à à ne pas avoir cette croyance que, ah ben avec l'âge, euh, le cerveau dégénère, il, il contribue vraiment à se dire que notre cerveau est fait pour créer des nouveaux circuits, créer des nouvelles connexions neuronales jusqu'à la fin, à condition de ne pas s'encrouter toujours dans les mêmes conditionnements, dans les mêmes expériences. Là, ouais, c'est sûr que si je fais toujours la même chose, je ne vais pas créer des nouvelles connexions neuronales. Donc, mmh. ça, ça invite aussi pour moi, tu vois, en sortant vraiment du caractère hyper scientifique, rigoureux et des expériences, ça invite, je trouve, ce livre-là à, à se demander, ok, mais qu'est-ce que j'en fais, moi, dans ma vie, concrètement mmh. euh, Je veux l'utiliser comment Parce que c'est un livre, tu vois, pour moi, qui, qui, est, qui est super si tu fais du lien. Euh, si c'est juste se remplir le bocal euh, d'informations pour pouvoir les échanger en soirée, on ne fera pas des amis en parlant des recherches et des expériences qui, euh, qui, qui sont dans ce livre-là. Et pour moi, c'est important de… OK, j'ai emmagasiné des infos, puis sans doute que ça a été le cas pour, pour ceux qui nous regardent, pour vous. J'ai, j'ai pris des infos, d'accord, mais je les fais redescendre Comment Qu'est-ce qui m'a Peut-être que moi j'aurais envie d'inviter euh, les, les spectateurs justement à, à se dire qu'est-ce que je retiens de ça Qu'est-ce qui me parle Qu'est-ce que je prends pour moi euh, c'était... notre but, n'était pas de encore une fois de remplir la tête avec plein d'infos, mais c'était de pouvoir être un, un petit élément sur le chemin de se dire d'accord, qu'est-ce que j'en fais Comment je l'applique Est-ce que est-ce qu'il y a des trucs qui m'ont interpellé et peut-être qu'ils peuvent vous pouvez poser vos questions dans le dans, sur le forum. Est-ce qu'il y a des trucs qui m'ont interpellée et qui vont faire du sens dans ma vie et qui vont m'amener à, à aller vers une meilleure version de moi En fait, C'est ça l'idée.
0: Mmh. Oui, tout à fait. C'est vrai que... le. Alors, J'ai, j'ai insisté sur les expériences parce que, euh, pour moi, on ne peut euh, sortir euh, des croyances limitantes. Enfin, c'est facile de sortir des croyances limitantes quand on a quelque chose euh, sur lequel, à, voilà, auquel se référer. Ouais. Et on sait que nous, on a, dans notre culture, euh, on aime bien se référer à la science. Et là, ça y est, la science, elle, elle nous dit, elle, elle est d'accord avec tous ces concepts spirituels. Donc, comme Nathalie vous dit, effectivement, les expériences, c'est bien. Le « oh, chouette !» Tout ça n'est pas euh, juste un système de croyances. En ouais. fait, c'est réel. Mm. Donc, euh, ça va vous permettre, en fait, de faire sauter les croyances limitantes les unes après les autres et, effectivement, de développer, euh, développer votre potentiel et d'aller, d'aller vers la meilleure version de vous. C'était le but.
1: Après, vous pouvez nous dire si c'est atteint hein, dans le forum. <rire> Ou est-ce qu'on vous a perdu
0: oui, 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 oui. oui, Donnez, euh, donnez vos retours euh, pour qu'on puisse s'adapter aussi pour, euh, pour les prochaines émissions. Euh, bon, moi, après, c'est vrai que j'aime bien, euh, j'aime bien quand ça sonne scientifique. Mais voilà, après, <rire> c'est pour ça qu'on se complète bien. <rire> Ok, euh, bah on y va pour les questions. Oui. Alors, euh, tu veux lire la première Alors, eh bien, écoute, si tu veux, je vais juste
1: la chercher. Dans deux secondes. Je la lis en entier, Alexandra, c'est bon euh, oui, la, oui. la question de Claudie Oui, c'est ça. Okay. Euh, bonsoir à vous deux et merci pour ces conférences avec grand plaisir, Claudie, qui nous aident à avancer, on l'espère, car on vit des choses extraordinaires difficile de les partager, j'en profite pour vous demander car cela m'intrigue, en sortant de mon jardin j'ai entendu des cris stridents pour que je regarde vers le ciel et là neuf mouettes tournaient au-dessus de moi avec leurs ventre brillants comme des diamants comme je savais qu'elles finiraient par partir j'ai voulu les suivre du regard et en s'éloignant qu'elle ne fut pas ma surprise, elles ont disparu d'un seul coup je suis sûre que c'était un message important pour mon évolution, mais je n'ai pas compris le sens. Merci de tout cœur si vous pouvez m'aider à comprendre ce message. Euh, je, je réponds, Alexandra, puis tu, tu complètes éventuellement Oui. Euh, en fait, Claudie, déjà, merci de votre question parce que je suis sûre que euh, elle, elle intéresse beaucoup de ceux qui sont en train de nous suivre. On adore ça, les signes. En fait, euh, on aime ça parce que moi, je pense, puis je vous réponds, euh, ce n'est pas la Bible, hein, ce que je vous dis, ce n'est pas la vérité avec un grand V, c'est juste ce qui est présent pour moi quand je, lis, euh, quand je lis votre question. On adore les signes parce qu'à un moment donné, on a besoin de savoir qu'on est sur le bon chemin ou pas. Et c'est important hein, de, effectivement de les relever. Moi, je suis convaincue qu'il y a des belles synchronicités qu'à un moment donné, on, on, c'est réconfortant aussi. On ne se sent pas tout seul. Et en même temps, Euh, Je suis suis convaincue d'une chose, c'est que, et d'ailleurs dans votre question, vous le dites, hein, euh, j'ai entendu des cris stridents pour que je regarde vers le ciel, Euh, peut-être. Puis ça, c'est une interprétation que nous, on peut peut vite aller aller là-dedans. Après, vous dire concrètement euh, ce que ça signifie neuf mouettes, j'en sais rien. Peut-être vous pouvez euh, trouver dans les animaux totems il y a des gens qui travaillent beaucoup avec, euh, avec ça, puis peut-être que la mouette a un symbole particulier. En tout cas, moi, ce que je, ce que je pense, c'est que au fond de vous, si c'est venu euh, quand vous dites que je suis sûre que c'était un message important, ben moi, j'ai envie de vous retourner plutôt que de vous dire « Ah ouais, Claudie, en fait, le symbole de la mouette, c'est ça. » Puis comme il y en avait neuf, c'est ça. Et en plus, comme elles avaient le ventre brillant, ça veut dire ça. Et en plus, comme elles ont disparu en un clin d'œil, ça veut dire que c'est ça. Parce que quelque part, je pourrais toujours vous amener à ce que ça fasse du sens. Euh, si, vous, si, si je vous balance un truc en vous disant « c'est ça la vérité, Claudie », dans votre tête, il y a tout, tout le mental qui va se mettre en route pour euh, trouver du sens à ce que je vous dis. Moi, je suis, je suis convaincue que le vrai sens, vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc, ce n'est peut-être pas la, la réponse que vous espériez euh, ou que vous attendiez, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est euh, au-delà de d'aller voir dans les animaux totems, ça, ce n'est pas ma spécialité, donc peut-être que oui, vous aurez des trucs qui vous parleront. Mais au-delà de ça, peut-être juste vous dire, OK, si on part du principe ensemble que ouais, c'est un message important pour vous, ça, le fait de ces neuf mouettes qui crient juste pour que vous les regardiez et puis qui s'en vont, ce serait quoi ce message-là Puis moi, je vous invite, quand c'est ça, à vraiment euh, ressentir. Vous savez ce que je sens dans votre question Ma réponse est peut-être un peu longue, mais en fait, je sens vraiment une, une tendance euh, qui ne vous concerne pas, Claudie. Je ne vous connais pas et puis je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais ça m'appelle à vous le partager aussi. On a tellement tendance à analyser, à mentaliser. On veut trouver du sens. On veut, notre mental est là pour créer des connexions, trouver du sens. Ça arrive, c'est pour telle raison. Et moi, je trouve que… Et moi, la première, hein, je me mets là-dedans. Hein, j'ai un mental bien développé aussi. Et je trouve que ça nous coupe du ressenti. Et en fait, c'est aussi bête, peut-être que si ça se reproduit dans votre vie, Claudie, moi, ce que je vous inviterais à tester, parce que en tant que scientifique, je suis très adepte de l'expérience. J'essaie des trucs, puis ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, euh, c'est que je vois un truc, je me dis, oh là là, doit y avoir un signe, mais je ne le trouve pas. Et là, ça y est, le mental, il embarque. Je ne suis plus dans l'expérience de me dire peut-être juste un oh « C'est magique. Et peut-être que le message, c'est juste ça, de se dire « c'est super beau, puis ça me, ça me génère une émotion, je savoure cette émotion-là, et merci la vie de m'avoir fait ça. Et là, je suis dans mon ressenti, je ne suis plus là-dedans, c'est tout de suite le mental qu'embarque en disant « Ah ouais alors attends, le symbole spirituel de la mouette, c'est quoi Il faut que je trouve sur Google, puis il y en avait neuf et machin. » Et je ne suis, je suis plus dans le, dans le vécu de mon expérience et dans le savourer le « Merci, c'était chouette. » Donc, c'est ça qui me viendrait comme, comme réponse, Claudie, peut-être la prochaine fois, juste vous reconnecter davantage à cette espèce de ressenti de, de, de la magie de la vie, puis de vous dire, tiens, si votre mental vient vous chercher avec le sens, de vous dire, tiens, s'il y avait du sens, puis si effectivement la vie voulait me donner un message, c'est quoi ce message-là Écoutez spontanément ce qui vous vient, vous êtes connecté. Hein. Donc vous êtes capable de les recevoir aussi, ces messages-là.
0: Mmh. Tout à fait, et ce n'est pas, euh, pas forcément des messages par rapport à des choix. Euh, des fois ça peut être simplement comme tu dis euh, le fait de... qu'il y a un temps de pause et de, de contempler en fait la nature, de contempler une certaine reliance, euh, reliance avec la nature, reliance avec ce qui peut se passer autour et ça s'arrête là il euh, n'y a pas besoin forcément de se triturer le cerveau comme tu dis avec il euh, y en a neuf elles ont une forme de triangle et puis celui du milieu on dirait un œil ou... <rire> ou un truc dans ce sens là quoi donc euh, donc voilà merci Claudie pour ta question alors une question de Kathleen bonjour à vous j'essaie de trouver mon chemin de vie depuis quelques mois je ne reçois aucun signe m'indiquant que je suis en contact avec le monde céleste est-ce que que le fait d'être une âme qui n'a pas voulu être réincarnée peut créer des blocages faut-il faire une régression karmique et quel thérapeute pouvez-vous me conseiller Cela peut-il se faire à distance Je vous remercie de pouvoir répondre à mes interrogations. Bonne soirée, bisous, lumière, amour, joie et gratitude, Christine. Ok, je vais prendre la question. J'essaie de trouver mon chemin de vie depuis quelques mois. Alors en fait, tu es déjà sur ton chemin de vie. C'est ça. On ne peut pas être ailleurs que sur notre chemin de vie. C'est encore un un concept, euh, on va dire, spirituel qui est interprété au regard de nos habitudes euh, entre guillemets euh, sociales. Je ne vais pas dire terrestres, mais voilà, sociales, sociétales. Donc, ton chemin de vie bah, bâtillé, il n'y a pas de souci. La seule mission que l'on ait sur Terre, c'est d'expérimenter les émotions, d'expérimenter la dualité au travers des émotions et tous les chemins mènent à Rome, nous n'avons pas de chemin de vie relié à l'ego. Donc, méfiez-vous euh, quand quelqu'un vous dit « Ah bah oui, toi, ton chemin de vie, c'est ça. » Et si ça vous flatte, c'est que ça mmh. touche l'ego. Donc, en général, c'est pas vraiment ça. Euh, le chemin de vie, en général, quand on, on est toujours sur notre chemin de vie, mais quand on se sent vraiment accompli et à sa place il euh, y a juste une, un sentiment de paix il n'y a pas de sentiment d'euphorie il n'y a pas de sentiment de, euh, de ah ça c'est mieux bref voilà euh, donc tu nous dis je ne reçois aucun signe m'indiquant que je suis en contact avec le monde céleste on n'est pas sur terre pour être en contact avec le monde céleste alors effectivement il y a une notion d'ascension il y a une notion que euh, l'être humain retrouve sa multidimensionnalité ça aussi, c'est tout à fait prouvé par la science, puisque au niveau euh, physique, on en, ils en sont arrivés à trouver 13 dimensions à l'atome. C'est ça, 13. Hein on en a 14, je ne sais plus. Enfin bon, bref, il y en a plus de 10. Et euh, donc, on retrouve notre multidimensionnalité. Et effectivement, dans cette multidimensionnalité, on peut avoir des contacts. Ces contacts n'ont pas forcément à voir avec les choses que tu entends. C'est-à-dire que pour certains, les contacts vont ressembler à ce qu'on nous dit dans les films, euh, au travers, euh, je ne sais pas peut-être des dessins animés, des contes de fées. Euh, ça va ressembler aussi aux contacts euh, que l'on voit donc dans des films un peu science-fiction ou des films un petit peu fantastiques. Mais ça peut prendre une autre forme. En fait, ça prendra la forme qui est qui sera acceptée par ton mental. Ça prendra la forme qui est acceptée par tes croyances, par ton par le système de croyances auquel tu adhères. Donc, ceux qui adorent les fées, ça va être des contacts plutôt euh, féeriques. Ceux qui adorent euh, les dragons, ça va être des contacts plutôt dans ce style-là. Ceux qui sont plutôt euh, extraterrestres, ça va être des contacts dans ce sens-là. Et ça peut être d'autres contacts. Euh, Par exemple, pour les personnes qui font des voyages chamaniques, il y en a qui euh, voient certaines entités, il y en a qui vont voir des anges, il y en a qui vont voir des extraterrestres il y en a qui vont voir leur guide sous forme d'animaux mais il y en a aussi qui ne vont pas voir de forme et il y en a qui vont faire des expériences euh, sensorielles donc pas visuelles mais des expériences de dilatation il y en a qui vont entendre des musiques euh, qui vont ressentir les fréquences donc en fait c'est leur oreille qui va euh, euh, traduire euh, les fréquences, l'énergie sous forme de musique il y en a ça va être sous forme de couleurs enfin bref ça peut se manifester de plusieurs façons Et il n'y a pas une bonne façon. Après, c'est vrai que euh, par rapport à tout notre conditionnement cinématographique, on va avoir tendance à dire « oui, si j'ai un contact entre guillemets céleste, ça doit forcément être plein de couleurs, ça doit forcément être avec des personnes, des entités avec un halo autour d'eux. » Ce n'est pas obligé. En fait, tous les êtres humains sont différents. Donc, notre façon de rentrer en contact avec les autres dimensions va être interprétée enfin pour chacun de manière différente. Donc, tu as forcément euh, des contacts multidimensionnels, sauf que comme tu les recherches peut-être d'une certaine manière, euh, bah, tu es frustré parce que chez toi, ça fonctionne différemment des autres. Ensuite, tu nous dis, est-ce que le fait d'être une âme qui n'a pas voulu être un réincarné peut créer des blocages Pour moi, mais ça n'engage que moi, ça c'est un non-sens. C'est encore euh, une une façon de voir très humaine, très duelle, qui est euh, collée sur un mécanisme euh, spirituel, un mécanisme d'incarnation, puisque par définition, en très grande majorité, personne ne se souvient de son incarnation. Et même les souvenirs d'incarnation peuvent être euh, interprétés comme si on avait des lunettes déformantes, peuvent être interprétées en fonction des choses que l'on a à travailler, c'est-à-dire en fonction euh, des des grandes trames émotionnelles dans lesquelles nous baignons. Euh, Voilà. Alors, faut-il faire une régression karmique Euh, Pour moi, non, mais après, tu fais comme tu le sens. Quel thérapeute pouvez-vous me conseiller Euh, Je ne m'y connais pas trop là-dedans, donc je ne peux pas te conseiller. Est-ce que ça peut se faire à distance De ce que j'ai compris, non. Les régressions karmiques, ça se fait plutôt sous forme d'hypnose. Mais bon, euh, après, euh, vois si ça te te parle ou pas. En tout cas, par rapport à à ta question de départ, quand tu nous parles des signes euh, venant euh, du monde céleste, pour moi, ça n'a aucun rapport avec le karmique. Après, ça n'engage que moi. Qu'est-ce que t'en (rire) penses-tu
1: j'en pense plein de choses <rire> merci je vais reprendre le prénom c'était Kathleen euh, ouais. merci Kathleen de ta question parce que euh, alors c'est un peu dans le même euh, je vais essayer de te donner les choses dans l'ordre hein, mais il euh, y a tellement de trucs qui me sont venus en te lisant euh, je vois pas bien effectivement une âme qui veut pas s'incarner pourquoi elle s'incarnerait, c'est un concept qui, qui m'échappe un petit peu, quand tu demandes si ça peut créer des blocages, bah oui tu m'étonnes mais pas des blocages euh, parce qu'on est une âme qui n'aurait pas voulu s'incarner, euh, euh, mais parce que si je le crois, si je crois que mon âme n'a pas voulu s'incarner, j'ose même pas espérer et euh, imaginer ce que c'est mon quotidien. C'est-à-dire que mon quotidien, ma vie sur Terre, j'ai la croyance que je n'ai pas voulu venir. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le quotidien soit compliqué, mes relations aux autres, parce que j'ai qu'une envie, c'est de ne pas être là. Et pour moi, le danger, il est là. Et pour moi, c'est vachement important. Puis, tu vois, j'ai des frissons quand je vous le partage. Donc, il se passe un truc, c'est que c'est important de ne pas rentrer dans ce genre de croyance pour moi. C'est là qu'elle est notre propre responsabilité. C'est là aussi qu'est la responsabilité des thérapeutes ou je ne sais pas où, où, d'où est venue cette, cette croyance, Kathleen. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais on a une vraie responsabilité quand on balance des trucs comme ça aux gens parce qu'après, ben, les croyances vont avec. Donc, pour moi j'essaierai plutôt déjà d'enlever cette croyance là il y a autre chose qui, qui était parce que ça va changer votre vie au quotidien ça c'est clair. Hein. Euh, et puis il y a autre chose qui était très qui m'est venue quand vous dites que vous recevez aucun signe du monde céleste ben, moi je pense que le premier signe à recevoir c'est celui de votre corps parce que souvent on se dit qu'on attend des messages magiques pour se dire j'ai la même conception que toi Alexandrin sur le chemin de vie, il y a tellement, c'est tellement une croyance. Il y a une espèce de performance, tu sais, à la, dans la spiritualité aussi punaise. On a été, on, on a réussi à mettre de la performance aussi dans la responsabilité, dans la spiritualité. Ça veut dire que je voudrais avoir des contacts performants. Euh, je voudrais être clair audiente, euh, clairvoyante. Je voudrais être médium. Je voudrais avoir des anges qui débarquent dans mon salon. Je voudrais être performante là-dessus. Pour moi, on se plante parce que on essaye de contrôler, on essaye de mettre des étiquettes, des stéréotypes, de faire entrer dans des cases. Et pour moi, on se plante complètement. Alors, je vous inviterais, Kathleen, je t'inviterais, au lieu de chercher les contacts et les messages qui viennent de l'extérieur, parce que ça, ça peut générer que de la frustration, puis à un moment donné, tu te dis, bah, « punaise, pourquoi il y en a qui reçoivent des infos et pourquoi moi, je ne reçois rien ?» Et ça peut même alimenter ta croyance de l'âme qui n'a pas voulu s'incarner. Tu vois, à la limite, tu serais punie, tu ne voulais pas venir, tu es quand même, bah tu es coupée du monde céleste, tant pis pour toi. Et, et tu rentres vraiment dans une spirale mentale. Donc ce qui est important pour moi dans un premier temps, c'est de lâcher prise, d'arrêter de vouloir forcer les choses, oui de te dire je peux pas être à côté de mes pompes, je peux pas être à côté de ma mis- de, de mon chemin de vie et si peut-être tu as l'impression que tu es à côté de ton chemin de vie, Kathleen, c'est que ton corps, il est en train de te dire que tu fais pas forcément les bons choix ou que tu cherches pas forcément au bon endroit, il va te le dire par l'intermédiaire de tes émotions. Donc c'est là-dessus que je finirais, c'est vraiment de te dire D'accord, bah, essaye de poser le truc, de travailler, plutôt que de faire une régression karmique, d'aller parce qu'elle va faire qu'alimenter ton truc. Tant que tu as encore la croyance de « mon âme n'a pas voulu euh, s'incarner », t'es tranquille que tu vas t'attraper le thérapeute qui va aller conforter la croyance, puisque c'est ce que tu crois. S'il n'y a qu'un thérapeute sur Terre qui peut te donner cette info-là, tu vas tomber dessus. Donc, d'abord, je désamorcerai cette croyance-là. Dans un premier temps, ça va déjà te ramener un petit peu là dans la vie maintenant et puis j'arrêterai de chercher des contacts célestes pour revenir à un vrai contact c'est celui justement de ton âme qui est en train de te parler par l'intermédiaire de tes émotions, reconnecte-toi à ton corps Kathleen, moi c'est ce qui me viendrait
0: Hmm. tout à fait, les sensations de ah j'ai envie, ah j'ai pas envie ah je me sens bien, ah je me sens pas bien tout ça tout me fait, fait plaisir
1: ou pas ça. C'est tout. Et ce qui ouais. te donne l'impression d'être… d'être. Pourquoi on a l'impression qu'on n'est pas sur notre chemin de vie bah Parce que la vie, c'est compliqué, parce que tu n'as peut-être pas de joie au quotidien, parce que tu as l'impression que tu n'es pas au bon endroit. D'accord bah Réajuste-toi dans ton quotidien mais ça, ça ne va pas être le monde céleste qui va débarquer dans notre salon en disant tu sais quoi, tu n'es pas dans le bon boulot je vais t'en trouver un moi, c'est ça, je t'ai découpé une annonce Euh, non, ça ne se passe pas comme ça (rire) c'est notre corps mais on n'est pas (rire) connecté à notre corps mais c'est un premier pas
0: tout à fait merci merci Kathleen pour euh, pour ta question bah, euh, tu prends la prochaine Oui, si tu veux. Euh,
1: alors, c'est une question de Nilout, qui doit être un pseudo ou alors un prénom très original. Euh, donc, bonsoir à tous les auditeurs, Nathalie Alexandra. Encore une belle soirée et merci à tous de nous présenter tous ces beaux sujets avec plaisir. Euh, petite question que je me pose. La spiritualité, certains la cultivent et d'autres pas du tout dans mon entourage, je me rends compte que des degrés de différents ou même pas du tout de spiritualité se démarquent. Qu'est-ce qui fait que nous sommes spirituels Est-ce, ça à la na- Est-ce à la naissance une bonne se serait branchée sur notre berceau Le devenons-nous avec le temps Ou bien nos guides nous font prendre conscience et nous éveiller Il y a tant de gens qui disent ne croire à rien, donc c'est déjà croire à un truc pour moi, et tant d'autres qui sont ouverts que c'est étrange qu'il y ait une telle différence. Belle soirée à tous bien, euh, question très euh, j'enchaîne Alexandra. Vas-y,
0: fais-toi plaisir. <rire>
1: euh, écoute, oui, il euh, y a différents euh, en fait, il y a plein de choses qui me viennent aussi. Que, mais je vais essayer de faire court, Niloud, dans ta dans ma réponse parce que sinon je vais vous dire jusqu'à minuit et c'est pas le but. Euh, pour moi, on, on est avant tout des êtres spirituels euh, qui sommes venus justement vivre une expérience matérielle. Pour se souvenir qu'on est des êtres spirituels, en hein, bout de, compte. enfin pour moi mon, mon vécu c'est vraiment celui-là et ma croyance c'est vraiment celle-là. Euh, on est, nous sommes spirituels et nous sommes venus vivre une expérience matérielle. On n'est pas des êtres physiques qui euh, tiens on est on va vivre des expériences un petit peu spirituelles juste pour les toucher du doigt. On a ça en nous pour moi et c'est pas euh, certains l'ont et certains l'ont pas. Moi je suis intimement convaincue qu'on l'a tous euh, et qu'après notre euh, notre éducation, notre, euh, notre société n'est pas super ouverte sur ce genre de choses. <rire> parce que spiritualité, m- moi, ce que je mets derrière ce mot-là et ce qu'Alexandra met derrière ce mot-là et ce que toi, Nilou, tu mets derrière, c'est pas forcément la même chose. Euh, moi, je vais prendre l'exemple de mon mari qui, dans ma conception de la spiritualité, pourrait être un être qui n'est pas spirituel. Or, c'est faux. Parce qu'il a sa propre spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est juste donner du sens et te reconnecter, te sentir, remettre justement, euh, je ne sais plus, je crois que c'est Kathleen qui signait avec euh, amour, paix, joie, mmh. ben voilà, c'est ça la spiritualité, puis ça peut être, je peux être super spirituelle en faisant mes courses, il euh, n'y a pas que quand je suis assise en lotus euh, que je suis spirituelle, sinon je n'ai pas tout compris. Donc pourquoi est-ce qu'il y a euh, des écarts ben Parce que justement, on a comme coupé cette connexion. Euh, moi la première je peux te le dire Milou, dans la même vie tu peux être super déconnecté de ta spiritualité c'est ce que j'étais quand j'étais euh, en physique chimie euh, parce que voilà j'avais eu un vécu avec une maman hyper 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 spirituelle et qui m'avait vachement refroidi donc j'avais fermé la porte c'est comme une porte qu'on ouvre et qu'on ferme et parfois même quand la porte elle est bien fermée parce que je peux te dire que la mienne elle était verrouillée euh, vraiment la, la spiritualité pour moi c'était les gens spirituels, franchement, ils n'avaient que ça à faire. C'était des gens qui portaient des gros gilets en laine, des sabots, qui faisaient du fromage dans le Larzac. Et moi, (rire) j'avais une vraie vie, tu vois. Donc, je ne pouvais juste pas être spirituelle vu que moi, j'avais une vraie vie avec un boulot, un mari, des enfants. Et j'ai découvert que euh, je pouvais, moi aussi, être spirituelle. Mais il a fallu, et ça va répondre aussi à ta question, euh, il a fallu que la vie, elle me mette une bonne grosse claque pour venir enfoncer la porte. Moi, je suis convaincue qu'on euh, a tous un chemin qui est différent. Ça ne veut pas dire, et ça, il faut faire super gaffe dans notre évolution spirituelle parce que euh, il y a de l'ego dans le monde du, du non-spirituel. C'est un monde d'ego à 100%. Mais il y a de l'ego aussi dans le monde spirituel. Et notre ego peut très bien récupérer notre belle ascension, notre belle envie de plus d'amour et de connexion pour nous faire croire que... Eh, franchement, heureusement que nous, on a compris... Parce que les autres, là, ce que je juge comme étant moins spirituel que moi, donc on le voit bien, l'ego qui débarque. Et dans ta question aussi, il n'y a pas de jugement dans ce que je te dis, parce que moi aussi, je peux être là-dedans. Et j'y ai été beaucoup plus par le passé que j'y suis aujourd'hui. Rien que dans le fait que je sois en train de regarder le chemin des uns et des autres, tu vois, comme ça, en disant, tiens, lui, il n'est pas spirituel, lui, il l'est, lui, il l'est quand même vachement moins que moi, c'est un signe qu'à partir du moment où je suis en train de comparer, je ne suis plus dans la spiritualité je ne suis plus dans la connexion parce qu'ils ont des manières différentes de vivre leur spiritualité, de vivre leur incarnation. Ça ne présage en rien de l'avenir, du futur. C'est une bonne grosse claque dans la tête comme j'ai pu me prendre. Je peux te dire que ça t'ouvre le chemin de la spiritualité, vitesse grand V. Donc, ça ne présage de rien. Pour moi, je ferai juste gaffe à ça parce que moi, j'ai, re- j'ai, j'ai rencontré beaucoup de gens très spirituels et très seuls aussi. Justement parce qu'ils étaient tombés dans le dans le jeu de l'ego entre guillemets qui te met des étiquettes et puis ils sélectionnaient les gens puis il y a beaucoup de gens qui étaient devenus toxiques donc ah ils étaient super super spirituels mais super seuls et super mmh. pas bien dans leurs relations et dans leur vie au quotidien donc pour moi tu vois je, je vraiment je t'inviterais à encore une fois vraiment moins mentaliser et plus être dans la manière de vivre la spiritualité dans l'ouverture par rapport aux autres qui non c'est pas pour moi une bonne fée qui se penche sur nos berceaux la bonne fée on en vient de cette bonne fée là on en est tous issus et donc elle s'est penchée sur le berceau de tout le monde puis on a tous nos chemins de vie qu'on ne peut pas juger parce qu'on voit les trucs juste par un petit bout de la lorgnette on voit pas le le grand jeu au complet donc moi j'ai une manière différente de vivre ma spiritualité par rapport à toi Nilout par exemple par rapport à mon conjoint, par rapport à Alexandra et tout ça c'est de la spiritualité aussi pour moi donc, j'espère que j'ai répondu euh, à ta question, Nilout.
0: Ok, merci. Bah Écoute, je ne sais, je ne sais que rajouter. Euh, qu'est-ce qui fait que nous sommes spirituels Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas euh, des gens spirituels et des gens pas spirituels. Il euh, n'y a, a pas de cassure, en fait, entre euh, la spiritualité et le reste. Bah, c'est ce qu'on disait, de toute façon, en, en début d'émission. Sinon, on tombe dans le dogme. Et euh, ça, bah, ce n'est pas du tout de la spiritualité. Donc, euh, attention, tout est spirituel par essence. Euh, la seule, Peut-être ce que tu, ce que tu mets en avant, Nilout, c'est euh, le fait de conscientiser la spiritualité, mais ce n'est pas parce qu'on ne la conscientise pas qu'on ne l'est pas. Euh, moi, pareil, j'ai mon compagnon euh, qui a un métier euh, ultra super, euh, entre guillemets, 3D. Euh, et puis euh, bah, si je suis avec c'est qu'il a une ouverture de cœur euh, terrible et comme il le dit lui-même voilà il est ouvert d'esprit mais il ferme tôt donc euh... (rire) c'est les horaires (rire) d'ouverture ouais voilà il nous avait dit ça à à Narbonne euh, quand on lui avait posé la question avec Stéphane tout ça, euh, et alors euh, t'es ouvert d'esprit, t'es dans la spiritualité ouais ouais je suis ouvert d'esprit mais je ferme tôt par (rire) contre Donc, euh, l'important, c'est, c'est voilà c'est, c'est l'ouverture du cœur. Et l'ouverture du cœur, c'est qu'est-ce que je fais pour moi et qu'est-ce que je fais pour les autres Et euh, une des premières choses, c'est euh, bah, le, le jugement, euh, l'absence de jugement, etc. Donc, euh, voilà, pas me mettre dans des cases, mais on prend tout, on vit une expérience et on fait de son mieux pour vivre bien cette expérience et pour euh, foutre la paix aux autres qui vivent aussi leur expérience. Et c'est pas parce que leur expérience est différente de la nôtre qu'elle est moins bien. Euh, Alexandre Astier, pareil, euh, il avait euh, parlé euh, donc de, de la loi mariage pour les homosexuels et il avait dit « mais moi je ne peux pas me prononcer là-dessus, je ne suis pas homo ». Il avait dit « même je ne suis pas assez homo pour pouvoir me prononcer là-dessus, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien ». Demander leur avis aux homos mmh. et ce n'est pas aux hétéros de prendre ce genre de décision. Euh, après, il y a Christiane Olivier qui en parle aussi, euh, c'est une psychanalyste euh, elle en parle euh, par rapport aux, aux femmes euh, au droit de l'intervention, euh, euh, l'intervention IVG, c'est inter... IVG, interruption volontaire de... de grossesse. Voilà. Et elle disait mais pourquoi les hommes viennent nous casser la tête en nous disant ouais c'est pas bien euh, les IVG ou c'est bien les IVG C'est pas à toi qui le subis. Bah, tu t'es, tu rentres chez toi et puis tu laisses les femmes décider. Et les femmes ce qu'elles veulent c'est oui une, inter... une interruption volontaire de grossesse. Donc voilà, on on s'occupe de notre vie et puis euh, tout est spirituel par essence, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et et je pense que, voilà, vraiment le le détail, la façon de regarder, c'est par rapport à la conscience. Est-ce que je suis conscient d'être éveillée ou est-ce que je ne suis pas conscient, mais peu importe.
1: L'ouverture du cœur, ça me parle beaucoup ce que tu dis, c'est ça hein C'est pourquoi on peut faire tourner plein de choses autour de ça.
0: Ok, merci Niloute. Alors, une question… Ah, euh... Non, ça à qui de lire Non, ça moi de à lire. Toi, à toi, <rire> Alors, c'est l'axe. Ok, je reconnais ce pseudo. <rire> Bonsoir à tous, je suis ravie du sujet. J'ai eu beaucoup de mal cette semaine à être dans la matière. J'avais l'impression d'être complètement ailleurs, c'était très perturbant. Je sens que tout bouge autour de moi depuis que j'ai accepté de voir la vie autrement. Il m'a fallu une journée entière de jardinage pour revenir dans la matière. Je n'avais jamais vécu ça auparavant. C'est peut-être aussi dû à toutes les vidéos, méditations, ateliers. Tu m'étonnes. Euh, ok, je participe très souvent. En tout cas, c'était très très bizarre. Qu'en pensez-vous Belle vibra à tous, Nathalie Lachti du Sud. Ok, je te fais des bisous, Nathalie. Euh, bah oui, effectivement, c'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, le, euh, tu sais, les, les espèces de, de shoots. Euh, qui font qu'on va ouais. se placer à un niveau de conscience particulier, à un taux vibratoire particulier. Et à un moment donné, pouf, euh, on, on est obligé de redescendre parce qu'il faut le temps que le, le cerveau s'habitue et se, et se remodèle euh, euh, en fonction justement de ces nouvelles vibrations, de ces nouvelles façons de penser. Donc, euh, bah oui, ça arrive à tout le monde en fait. Hein, des fois, euh, on va faire un soin énergétique ou même on va passer une super bonne journée. Euh, même dans un truc qui n'a rien à voir avec, je ne sais pas, les soins énergétiques, les ateliers, etc. Et puis, on va être sur un petit nuage pendant quelques jours. Donc, euh, après, ça dépend. Si à ce moment-là, tu considères que c'est inconfortable, bah, effectivement, tu refais des choses un peu plus habituelles pour repartir dans dans le confort de ce qui est connu, dans tes repères classiques. Et puis, euh, puis après, il y a des gens qui aiment bien être en permanence là-dedans. Voilà. Après, c'est à chacun de voir euh, ce qu'il préfère. Et euh, c'est rigolo parce que ça me fait penser euh, à l'état amoureux. Euh, À l'état amoureux où euh, bah, il se passe euh, quelque chose au niveau niveau du cœur, mais aussi ça va avoir un impact au niveau chimique euh, puisque l'état amoureux a été euh, bien étudié euh, euh, au niveau niveau chimique, hein, au niveau des hormones, des neurotransmetteurs, etc. Et il y avait même eu un courant à un moment donné euh, où on nous disait « Ah non, non, tomber amoureux, ça n'existe pas puisque c'est hormonal. » Mmh. Oui, ok, mais voilà, c'est, c'est bien
1: ah, à la tête ça ouais. aussi.
0: <rire> donc, euh, du coup, ouais, voilà, donc après, euh, après, effectivement, peut-être que d'avoir fait euh, des ateliers, euh, des, voilà, des, des soins, des choses comme ça, euh, ça t'a permis de, euh, de reformer ou de, de, de modifier ta structure énergétique et ta structure, euh, ton fonctionnement hormonal, chimique, etc. Donc euh, Donc voilà, il n'y a rien de de bizarre là-dedans. C'est tout à fait euh, normal et c'est comme ça pour tout le monde, en fait. Et ça n'a pas de rapport vraiment avec... euh, Enfin, ça peut ne pas avoir de rapport avec la spiritualité pure et dure, avec la pratique de la spiritualité, puisqu'on retrouve ça aussi dans euh, dans l'état amoureux, par exemple. Voilà. (rire) Tu
1: veux rajouter quelque chose bah Écoute, simplement, de effectivement, de l'importance de rester hyper ancré euh, mmh. quand, euh, quand, quand on est dans une démarche spirituelle, tu sais. Juste de un peu comme, je prends l'exemple de d'un élastique, tu sais. Tu aurais un élastique sur le doigt, si j'en avais un, je vous le montrerai. Mais quand tu te développes spirituellement, tu montes, tu montes, tu montes, effectivement au niveau vibratoire, etc. Puis c'est super intéressant. Euh, et en même temps, si tu n'es pas ancré, tu fais que monter. C'est important de vraiment garder l'ancrage pour que la base de ton élastique reste au sol et que toi, oui, tu as une belle ascension. D'accord? Tu fais que finalement t'élever, mais tu, te, tu t'en vas pas, euh, tu t'en vas pas ailleurs. Donc, de travailler sur une visualisation d'ancrage ou sur des choses, des ancrages très, très forts. D'ailleurs, vous êtes revenu, euh, vous êtes revenu au jardinage. C'est un ancrage aussi, euh, aussi à la terre. Donc, euh, c'est perturbant mais peut-être aussi parce que le mental s'en empare, Euh, comme tu disais c'est juste de voir est-ce que c'était agréable ou est-ce que c'était désagréable, si c'était agréable bah même si la tête dit euh, c'est perturbant, euh, bah, à partir du moment où je reste bien ancrée, ça fait partie du chemin
0: tout à fait (rire) Euh, bah, merci Nathalie avec plaisir on a fait le tour des questions. Euh, non, il y a
1: Marco. Est-ce que tu, tu veux qu'on la fasse rapidement Je ne pas ouais. je l'ai pas lu moi encore. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais ouais. On ouais. y va. Je la lis. Ouais. Alors bonsoir Nathalie Alexandra. Il semblerait que nous nous retournions vers la spiritualité lorsque ça va mal. Euh, serait-il possible de comprendre que même quand tout va bien, nous sommes spirituels, que le spirituel est en nous tout le temps, à disposition pour notre bien Ne suffit-il pas de savourer chaque instant et de trouver l'essence spirituelle et divine en nous jusque dans nos tripes, anagrammes d'esprit Enfin, comme le 21e siècle a commencé, c'est qu'il est spirituel, comme aurait annoncé Malraux. Merci pour vos bonnes vibrations et comme l'humour est spirituel. bis à Alexandra, la couverture, pique, Marco. Euh, alors, je vais, elle fait du sens pour moi, Marco, votre question, parce que euh, on, a, on l'a déjà dit, oui, on est profondément spirituel. Euh, nous nous retournons vers la spiritualité lorsque ça va mal. Euh, pour une, ré- moi je l'ai vécu, hein, il a vraiment fallu que euh, mon père décède. C'est même pas moi qui me suis tournée vers la spiritualité, parce que je pense que quand on est vraiment fermé, euh, on n'a pas le réflexe de se tourner. Et que justement, quand, on, quand il nous arrive un gros truc, ben, on est vachement démuni. Quand on ne croit à rien, et quand on croit qu'on est seul, eh ben, on n'a rien à quoi se raccrocher. Donc, c'est même pas, je pense que quand on est vraiment fermé à notre spiritualité, elle est encore là, mais quand la porte est fermée, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas forcément avoir le réflexe, du moins moi je ne l'ai pas eu, de me tourner en me disant Ah oh bah ben tiens, je sais ce que je vais faire, je vais devenir spirituel parce que ça va alléger ma peine. Euh, c'est vraiment la spiritualité, moi, qui a enfoncé ma porte. Euh, et maintenant, ben bah, oui, c'est sûr qu'on peut, on pourrait se dire, franchement, c'est pas raisonnable d'attendre un gros truc, tout comme, franchement, c'est pas raisonnable d'attendre un cancer du poumon pour arrêter de fumer. Ben, bah, c'est pas raisonnable, mais on n'est pas des êtres raisonnables. Et parfois, on a besoin d'être vraiment au pied du mur pour dire, oh là, ça se gâte, il va falloir que ça se, il va falloir que je change. Donc, oui, sur le papier. C'est évident qu'on pourrait rationaliser en disant « Allez, ouais, je vais quand même me mettre à la spiritualité. » Puis en même temps, comme dans d'autres choses, hein, euh, on attend d'être diabétique pour changer notre régime alimentaire. On attend souvent qu'il y ait le gros truc pour le changement. Donc, euh, c'est pas une obligation non plus. Moi, je connais plein de gens qui se sont ouverts à la spiritualité euh, d'autres manières et pas dans la violence comme moi, ça a pu être le cas. Euh, je pense encore une fois, ça… Ça vient sur notre chemin au moment où on est prêt et au moment où justement la, la porte est prête à s'ouvrir. Il n'y a pas de louper. Il n'y a pas de j'ai découvert ma spiritualité trop tard et j'ai des regrets. Euh, tout est, moi, ma phrase vraiment, c'est tout est parfait. Donc, c'est parfait aussi de découvrir notre spiritu... de d'affronter un deuil comme j'ai pu le faire sans spiritualité. C'est parfait parce que je me suis vite rendu compte qu'il y avait vachement de limites quand même au fait de ne pas être ouverte à la spiritualité. Et c'est parfait de, de découvrir sa spiritualité sans grand choc de vie. Tout est parfait, on a tous notre, notre chemin, mais oui, on, on, c'est ce qu'on disait ce soir, on, nous sommes profondément spirituels, effectivement.
0: Tu veux rajouter quelque chose, Alexandra euh, Non, par contre... Euh... Alors, Marco, tu dis la couverture pique, alors je ne me rappelle plus... Euh... Euh, me rappelle <rire> c'est l'énigme. Pas. Hein C'est une énigme, c'est l'énigme Et du voilà, soir. Je en train de réfléchir couverture qui pique Euh, le seul moment où j'avais pris une couverture c'était au au pique-nique à Narbonne parce qu'on était transi de froid à cause du vent et euh, j'avais cette cette couverture là, léopard mais euh, je ne me rappelle pas le rapport avec sa pique, alors je ne sais pas, bon bref peu importe, Euh, voilà, en tout cas je te fais des bisous Marco Euh, et ben je pense qu'on va s'arrêter là on a bien bien parlé, on a bien travaillé, échangé. <rire> c'était euh... enfin, voilà, pour moi, c'était bah, une bonne émission, une bonne expérience. Euh, Nathalie, qu'est-ce que tu en penses c'était riche. Bon, moi, j'ai pas
1: vu le temps passer, donc j'espère que vous aussi, que vous ne regardiez pas votre montre toutes les cinq minutes. <rire> en même temps, aussi, c'est ça, je pense que vous êtes déjà plus là. <rire> <Mais> euh... <rire> moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à... à animer cette émission avec toi puis à partager avec vous. Merci énormément d'avoir été là. Puis merci de vos questions aussi, parce que je suis convaincue que... Enfin, j'espère que vous aurez senti le non-jugement et vraiment l'envie de contribuer avec nos chemins respectifs qui, encore une fois, sont pas la vérité absolue sont juste moi de mon côté ma ma perception aujourd'hui qui sera peut-être différente dans dix ans hein, mais euh, un grand merci en tout cas d'avoir été là et et merci à toi Alexandra Alexandra, d'avoir créé cet espace là aussi
0: merci à toi parce qu'on l'a co-créé
1: et puis, euh,
0: juste euh, un petit message pour, euh, oui, pour les personnes qui, des fois, trouvent ça un petit peu long. C'est pour ça que j'ai mis un aquarium derrière. Donc, quand vous trouvez ça un peu trop long, vous regardez <rire> les poissons et vous revenez quand ça redevient intéressant à vos oreilles. <rire> voilà. Euh, donc, euh, alors, normalement, on fera la prochaine émission euh, courant en juin. Mm. Euh, on essaiera de faire une mensuelle. Et puis euh, donc j'inviterai certainement Nathalie euh, à faire un question réponse un temps pour vous euh, incessamment sous peu. Si tu es d'accord d'ailleurs? Tout à fait, je le suis. <rire> <rire> Parfait. Ok. Alors, euh, on vous fait de gros bisous. Ah oui, quand est ce que je vous retrouve? Attends, je prends mon agenda. Euh, gna, 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 gna. Alors, je vous retrouve vendredi prochain. Euh, pour le premier soin sur les mémoires cellulaires de structure, bah justement, on en a parlé ce soir, euh, donc, euh, qui correspond à la période de gestation, donc toutes les mémoires, euh, tous les traumatismes, toutes les traces ADN euh, qu'on peut retrouver justement, euh, sur, euh, euh, qui peuvent se former pendant la période de gestation. Euh, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir le descriptif sur mon site. Euh, www.alexandraduriez.com et puis donc c'est rubrique séance collective donc vous avez un descriptif et euh, donc si vous êtes intéressé vous pouvez euh, tout à fait vous inscrire et la prochaine euh, voilà donc le soin ce sera le vendredi 26 plus le samedi 27 plus le dimanche 28 c'est sur trois jours Euh, tu as des actualités toi en en ce moment
1: euh, oui, euh, écoute, j'ai une actualité qui ne sera pas en lien, for... enfin, si qui sera en lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui. En fait, j'ai un atelier le 1er juillet euh, qui sera au Mans et on travaille de manière intensive sur les blessures, justement. Comment vivre heureuse avec nos blessures. Donc, euh, oui. même chose, vous avez tous les détails sur mon site natalie-martin.com dans la rubrique « Être accompagné. Parfait,
0: merci Nathalie, merci à tous. Merci à, à vous.
1: À très bientôt. Bye bye. Bye.